1: Dobré ráno. Aj 18. júla roku 2023 začína sa dopoludne na Infovojne zo štúdia Juva. Zdravý Adrian. A poďme sa najprv poinformovať, čo sa deje u nás doma aj vo svete, čo nás dnes čaká. Očakáva sa rozsudok v kauze ex policajta Káľavského. Starosta Kieva Kličko navštívi Bratislavu. Prezidentka Vojana príjme zástupcov samozpráv. Končí sa summit Európskej únie a krajín Latinskej Ameriky a Biden sa zíde s izraelským prezidentom Hercogom. Poďme domov. Slovensko patrí medzi 11. 31 členských krajín Severoatlantickej aliancie, ktoré zrejme tento rok minú na obranu viac ako odporúčané 2% HDP. Vzhľadom na vyššiu mieru vojenského ohrozenia by však obranné výdavky mali byť dlhodobo väčšie, hovorí analytik pre denník N. Vladimír Bednár. Nož, zdravotníctvo na kolenách, samozprávy s prázdnou kasou, všade chýbajú peniaze, ale na zbrojenie to sa samozrejme nájde. Nakúpime vo veľkom a potom v mene vyššieho dobra, rozumie, v mene záujmov anglosaského sveta, tieto Zbranie odoznáme na Ukrajinu. Dobre, nie? Budeme mať pofiderný dobrý pocit, ale za to holúriť a prázdne vrecká. Vojana hovorila so spolomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom bagačom o útokoch na mimovládny sektor. V rámci toho Zuzana Čaputová poukázala na konšpirácie a vyhrášky, ktoré sa rozmohli počas predvolebnej kampane. Na miesto legitimnej diskusie o tom, kde sú hranice úloh, ktoré má zabezpečovať štát a kde je naopak efektívnejšie, Využiť kapacity občianskeho sektora sa v kontekste predvolebnej kampane rozmnožili konšpirácie, kádrovanie a výráčky, uviedla Zuzana Čaputová. Už takto, milá moja Bojana, ty si na čele tých, ktorí tu roky nálepkujú, kádrujú a vyhrážajú sa. To ti nevadilo. Teraz, hej, už dvojatá optika, však Zuzanka. Čo viac
2: ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame to čo potrebujeme je prestať šíriť bludy a prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
1: A ja nemám ten pocit. Ja to viem. premiér Ľudovit Odor povedal, že vláda veľmi dobre rozumie situácii, v ktorej sú samosprávy. Uviedol, že vládne rozhodnutia samosprávam zobrali z rozpočtov stovky miliónov eur a u vláde podobne zvýšli výdavky rozhodnutia parlamentu. Samosprávy žiadajú uvoľnenie kompenzácií za 108 miliónov eur, ktoré podľa nich sľúbil ešte Hegerová vláda. Ja som sa veľmi bavil včera, keď mal tlačovku pán vyskupič, šéf Trnavského samozprávneho kraja a horekoval nad tým, že nemajú peniaze. Mimochodom, pán vyskupič, nie ste členom predsedníctva Oliano, veď to bol Igorov nápad. Tak potom prečo plačeš? Ministerstvo financií potvrdilo, že negarantuje poskytnutie 108 miliónov eur, ktoré žiadajú obce a župy. Zástupcovia z MOSU a SK8 podľa ministerstva presadzujú svoje riešenia v parlamente, čo znamená, že odišli z rokovaní. Slovensko chce s Európskou úniou rokovať o predlžení zákazu dovozu agrokomodít z Ukrajiny, prípadne aj o jeho rozšírení, povedal minister pôdohospodárstva hospodárstva Jozef Bíreš. Pripustil však, že Európska komisia rozšírenie zoznamu nebude tomu naklonená. Európsky zákaz dovozu pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien do viacerých štátov vrátane Slovenska platí do 15. septembra. O predlžení sa bude hovoriť na budúci týždeň na stretnutí agroministrov EÚ, dodal Bíreš po stretnutí s českým kolegom Marekom Výborným vo Valašskej obci Horní Lideč. Bíreš dodal, že na Slovensku sú stále niektoré sklady plné ukrajinského obilia dovezeného v minulosti. Túto vetu si zapamätajte, ešte bude v agentúrkach dôležitá. Za sporom medzi ministrov vnútra Ivanom Šimkom a vedením polície je vraj viac ako status na Facebooku v obavy zo zasahovania ministra do práce polície. Ako je to možné, vedie to nominant pani Čaputovej, Kristoverany, to bude hoax. Odchodom už hrozí viac ako 10 funkcionárov polície. Pán minister slúbil prezidentke, že do vyriešenia celej veci sa vyjadrovať nebude, odpovedá ministerstvo vnútra. Na prokurátora Bystríka Paloviča starš, ho podali obžalobu. Obvinený je z toho, že si vypýtal úplatok 100 tisíc eur za to, že zastaví trestné stíhanie Erika Mikurčíka v kauze Palkovič Palovič je známy s kontaktmi s Marianom Kočnerom ale aj Ladislavom Baštonákom. O obžalobe informoval úrad špeciálnej prokuratúry. Poloročný prokurátor Palovič má pozastavený výkon funkcie od novembra roku 2019. Mám dobrú správu, ďalšiu štátna jadrová a vyraďovacia spoločnosť Javis podpísala dve memoranda o porozumení s americkou spoločnosťou House, Westinghouse. Podpísané memoranda vytvoria rámec pre spoluprácu oboch strán na technických a rozvojových plánoch. Memoranda o porozumení boli podpísané kde inde ako na veľvyslanece Spojených štátov amerických v Bratislave, ktoré podpisu dokumentov vyjadrilo svoju podporu. Predstavuje to ďalší milnik v spoločnom úsilí vlád Spojených štátov a SR o dosiahnutie energetickej bezpečnosti a udržateľnosti na Slovensku s perspektívnym zameraním sa na technológie svetovej úrovne, povedal pri tejto príležitosti veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku. No a teraz veci, ktoré sa nás týkajú všetkých. V Lani stúpol počet samovrážd, aj samovražedných pokusov, najčastejšie tak robili mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov. Mikas, Matovič, Krajčí, Lengvarský a ďalší, Cigániková. Necítite zodpovednosť? Za tieto čísla? Nie. Je ja vám to jedno, ja viem. Počet pokusov o samovraždu v tejto vekovej skupine stúpol výraznejšie už druhý rok po sobe. V Lani sa v tomto veku pokúsilo o samovraždu najviac ľudí od roku 2008, ale nie, to nemá súvisu s so zavretím škôl a lockdownami a podobnými pestvami, ktoré ste vytvárali. Medziročne ich počet narastol o tretinu, informuje NCZI. Psychiatri varujú, že duševné zdravie tínedžerov je po pandémii vo veľmi zlom stave, no pomoc je často nedostupná. Toto ste spôsobili. A dúfam, že budete spávať veľmi zle. Ja viem, svedomie nemáte, takže budete spať ako Perinke. Bratislavskému letisku v prvom pol roku oproti časom pred covidom stále chýba takmer 30% cestujúcich. V júni sa už rozdiel zmierňoval. V porovnaní s Vlaňajškom zaznamenalo najväčšie letisko na Slovensku rast o 35%. Letisko uviedlo, že za prvý pôl vybavilo na príletoch a odletoch necelých 669 tisíc cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 to bolo 71% počtu, aj v samotnom júni ešte počet cestujúcich zaostával za rokom 2019, avšak podľa zverejnených údajov len zhruba o desatinu. No, tak sa zamyslíme, hej, a nebude to náhodou tým, že ľudia na dovolenky jednoducho nemajú peniaze. E, ale sú dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť. Bratislavský primaciálny palác vyvesil dúhovú vlajku ako symbol podpory LGBTI plus ľuďom. Primátor hlavného mesta Matúš Valot dlhodobo podporuje pochod dúhový prajd Bratislava a prevzal záštitu aj nad 13. ročníkom, ktorý sa uskutoční túto sobotu na námestí slobody. No a poďme do zahraničia. Vladimír Putin označil poškodenie Krymského mosta za teroristický čin, obvinil z neho Ukrajinu a uviedol, že Moskva pripravuje reakciu. Šéf Kremna zároveň vyzval na bezpečnostných opatrení na moste. No a vyjadrili sa aj Američania. Je na Ukrajine, aby sa rozhodla, ako povedie vojnu proti Rusku, vyhlásil Anthony Blinken po útoku na Krymský most. Americký minister zahraničia takisto povedal, že rozhodnutie Moskvy pozastaviť účasť na obilných dohodách je bezohľadné. Vladimír Zelenský, ale aj Antonio Guterres sa dohodli, že budú pracovať na obnovení dodávok obilia v Čiernom mori. Ukrajinský prezident telefonoval so šéfom OSN po tom, čo Rusko pozastavilo účasť na obilných dohodách. Všetci majú právo na stabilitu. Afrika má právo na stabilitu. Ázia má právo na stabilitu. Európa má právo na stabilitu. Dodal s tým, že všetci musíme sa starať o svoju bezpečnosť a o svoju ochranu pred ruským šialenstvom. OK, môže byť. ja som za. Len nech mi potom Zelenský vysvetlí, prečo kvantum obilia končí v Európe ale minimum v Afrike či na Blízkom východe. Potom pochopím všetko. A tu je to, čo, na čo som upozorňoval, že ešte si zapamätajte túto vetu. V našich skladoch je ešte kopec ukrajinského obilia z minulej sezóny. Turecko sa zaviazalo normalizovať svoje vzťahy so susednou Sýriou, vrátanie možnosti priamých rozhovorov s prezidentom Asadom, ale nemôže stiahnuť svoje vojská zo severu Sýrie. Erdogan tvrdí, že tam bojuje proti teroristom. Nie sme proti stretnutiu s Asadom, mohli by sme sa stretnúť. Záleží na spôsobe, ako k nám pristupujú, povedal Erdogan pred odchodom na turné do oblasti Perského zálivu. Začiatkom marca Asad povedal, že sa s Erdoganom stretne iba vtedy, keď bude Turecko pripravené úplne opustiť sírske územia, pripomenula agentúra DPA. No, svetový policajt opäť v akcii, Spojené štáty americké vyšlu vojenské plavidlo a ďalšie stíhačky F-35 a F-16 na ochranu vodných ciest v oblasti Perského zálivu. Robia to v reakcii na dva neúspešné a jeden úspešný pokus u Iránu zhábať nákladné lode v zálive začiatkom marca. Nie je jasné, kde presne budú bojové lietadla umiestnené a ako dlho v oblasti zostanú. No a ešte máme samý deň, ktorý prebieha už som naň upozorňoval aj na začiatku. Na Bruselskom samite EÚ a krajín Latinskej Ameriky sa zúčastňujú aj predstavitelia Kuby, Venezuely či Nicaraguy, ktorých vlády sú kritizované za porušovanie ľudských práv a princípov demokracie. Venezuelského prezidenta Madura na samite zastupuje viceprezidentka Rodríguezová, ktorá je na sankčnom zozname EÚ a má zakázaný vstup do Schengenu. Kvôli vrcholnej schôdzke v Bruseli však dostala výnimku. Poďme na Ukrajinu. Prvá skupina ukrajinských pilotov odcestovala na výcvik pre stíhačky F-16, informovala hovorca letectva Jury Ignat. Krajinu nespresnil, ale vedúcu úlohu pri vytváraní medzinárodnej koalície k stíhačkám pre Kiev zohrávajú Dánsko a Holandsko. Dánsky minister obrany po minulý týždeň avizoval, že program oficiálne spustia v auguste na území jeho krajiny. Výcvik má trvať 6 až 8 mesiacov. Hmm, za tak rýchlo vycvičiť pilota. Dobre. Polsko a pobalské krajiny sa údajne pripravujú na vyslanie vojakov na Ukrajinu. Nehovorím to ani ja, ani Noro, ani nikto iný, hovorí to francúzsky televízny kanál LCI. Jeden z najväčších kanálov vo Francúzsku hovorí, že Poliaci čakajú na výsledok proti ofenzívy ozbrojených síl a útočných akcií Ruskej federácie. Ak Rusko začne vojnu vyhrávať, Poliaci môžu tento rok zaviesť prvú divíziu, v ktorej budú Poliaci, Balti, niektorí Ukrajinci a možno aj ďalší Európania. Televízia sa odvoláva na anonymné zdroje francúzských expertov v polskej vláde. Práve oni uvádzajú, že Poliaci čakajú na konečný výsledok protioffenzívy a ofenzívy ozbrojených síl Ruskej federácie. Francúzi tvrdia, že Polsko a pobaltskí trpaslíci už teraz pripravujú svojich vojakov na nasadenie na Ukrajinu. Francúzi tiež hlásia, že pre Poliakov je vojna na Ukrajine existenčná. Poliaci veria, že ak Rusov nezastavia na Ukrajine, tak zajtra pôjdu do pobaltských štátov Polska, Moldavska či Gruzínska. Poďme na zelenú zónu, dve zaujímavé správy. Veľké ropné firmy sa podľa denníka Guardian odkláňajú od klimatických sľubov. Uvádza, že BP, Shell či ExxonMobil, ustupujú od skorších sľubov týkajúcich sa znižovania uhlíkových emisí a obmedzovania produkcie ropy a plynu. Ropné firmy v uplynulých rokoch oznamovali ekologické plány motivované obavami z klimatickej krízy. Energetické firmy si v ale pripísali rekordné zisky v nadväznosti na rastien cien ropy a plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. Ich predstavitelia menia retoriku v súvislosti s prechodom na nízkoemisné zdroje energie a zdôrazňujú, že ľudstvo nadalej potrebuje ropu a plyn a nie je pripravené na svet bez fosílnych palív. Zisky jsou důležité prosím vás. Čo iné by bolo dôležité? Automobilky, pozor, ale avizujú, že už v roku 2033 budú na európsky trh dodávať iba elektrické autá, povedal uh, Alexander Matušek, prezident Slovenského zväzu automobilového priemyslu. Predaj aut na fosilné palivá sa teda skončí ešte dva roky predtým, než to vyžaduje norma Európskej únie. A teraz tu No a ešte jedna zaujímavosť. Austrália plánuje likvidovať divoké mačky pomocou rob- ktorý vyplýva toxický gel. Mačky sa na kontinente premnožili a ničia pôvodné druhy. Cieľom vlády je do 5 rokov zabiť 6 miliónov divokých mačiek. Ochranári, kde ste? robot s názvom Felixer bude na srst striekať jed s názvom 1080, ktorý mačka použije počas čistenia kožuchu. Nuž, takýto takéhoto robota by som vedel poslať aj tu na Slovensku do niektorých lokácií.
3: Predpoveď počasia
1: Aj k tomu sa dostávame práve v týchto chvíľach na Slovensku teploty júlové a dosť vysoké, napríklad Bratislava a Gabčíkovo 25 stupňov 27 v Urbanové 24 kuchy ale aj senici. Piešťany hlasia 23, takisto ako Trenčín. Nitra 25,5 stupňa, 26 dudince, 24 dronom, 23 stupňov celzia v prievizi, len 20 stupňov v Sviačí. Martin má 22, žilina 21 stupňov, 20 liesku na kopku 8 stupňov, ale tam je hla. Svieti slnečko na celom území Slovenska, okrem toho chopku. No, Lučenie z Bolkovce 24 stupňov, 22 v Rožňave, 19 v Telgarte a v Poprade. Na východe najteplejšie v Košiciach a Trebišove, kde je 23 stupňov celzia, 21 v Kamenici na Cirochov, 22 v Tisínci, Prešove, ale aj Bardejove. No a teraz si povieme, aké počasie nás čaká dnes, ale vy asi tušíte, čo nás čaká. Bude jasno, až polojasno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, v severnej polovici územia väčšinou okolo 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m, okolo 15 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25. 5 kilometrov za hodinu.
4: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
3: A s
1: Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54. Už,
3: už je ten čas, dobré. Už je ten čas. Dobré ráno, prajem tebe poslucháčom, divákom a všetkých. A s tými medveďmi počúvaj. si <laughs> sú to. No, hneď skoro som niečo povedal, no ale táto no, Zuzana povedala, že situáciu týkajú sú sa stretov ľudí s medvedom hnedím, najmä strato ich plachosti, netreba podceňovať ani ignorovať. Skonštatovala to prezidentka po pondelkom stretnutí s ministrom životného prostredia Milanom Chrenkom, na ktorom hovorili aj o tejto téme. Hlava štátu považuje obavy obyvateľov horských a podhorských oblastí za oprávnené, keďže viacere stretnutia s Medovňou sa končí aj vážnymi zraneniami. Vzhľadom na citlivosť témy, ktorá je spojená s ochranou zdravia a života našich občanov, je potrebená aj a podporu všetkých partnerov v prevencii týchto nepríjemných stretov. Ja sa pýtam, aj, o prečo treba zvažovať čo je cenejšie? Život medveďa alebo život ľudí? Ja sa len pýtam. Hej. A nebavíme sa o medveďovi na Slovensku, že je to ohrozený druh. Všakže nie, Jadrenko. Nie, nie je ohrozený medveď. Nie, že by ich bolo osem a treba ich, uh, treba ich nejakým spôsobom chrániť. Hej. Takže oni, oni, to, uh, oni ho začali chrániť ja sa prebnožil a teraz čo? teraz uh, vyženieme ľudí z uh, horských oblasti. budú doma ako cez lockdown, nebudú, nebudú alebo, alebo je to, pohybovať. Alebo je to cieľ? Ja neviem. Ja neviem tiež, hej. Alebo sa odsťahujú odtiaľ, alebo sa budú bať o svoje deti, možno nejaký developer potom príde a medveho postrieľajú. Viete, mne to, mne to, mne to, ja nechcem konšpirovať nič, ale mi to smrdí mafiánskými praktikami amerických mafiánov. Mne to strašne smrdí, hej. Lebo nech mi nikto nehovorí, že teraz musíme toto a citlivo to musíme vnímať a toto. No pokiaľ ten medvý ohrozuje ľudí, obzvlášť nejaké deti malé, hej, jedna gulka koniec. Hej? Ako tu, o, čom sa, o, čom, o čom tu chcete diskutovať? Život dieťaťa nie je tak, nie je tak uh, vážené na Slovensku ako život medvedia, ktorý je premnožený? Ja sa len pýtam. Hej? Alebo chcete tých ľudí z tých oblastí vytlačiť a potom uh, ich postrieľať, niečo si tam postaviť. Ja sa len pýtam, z akého dôvodu? Čo, lebo keby bol ten uh, medveď ohrozený, aj, že ich je parkusov. kusov, aj tak by som to... Ale aspoň by som chápal, že prečo. Aj, a myslím si, že tam, to by sa dalo riešiť celkom, celkom jednoducho. Ale keďže ohrozeným druhom nie je, prečo s tým nič nerobíte?
1: Tuto jeden z tých občanov, ktorý sa stretol s medvedicou hej, a chcela mu totižto vybrať mrkvu z Vrecka. Strelcovi, ktorý nad obcov Sučany usmotil medvedicu, hrozia dva roky za mrežami. Polícia automaticky spustila vyšetrovanie trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Dôležité bude, ako vyšetrovateľ v tomto prípade posúdi mieru nutnej obrany, píše th Takže ty si brániš vlastný život a ešte ťa zavrú, že si zastrelil medvedia. No, ja by, som,
3: ja by som zobral toho vyšetrovateľa. Aj. Zobral by som ho dole sa tam, k tej, k tej medvedici. Dal by som mu služobnú zbraň, však má. Určite chodí strieľať. sa triafa do Čierneho. Vedie to elitný policajt. Dal by som mu Na služobnú, služobnú zbraň, jeden náboj. Aj. A keď sa stretneš medvedicou, tak buď môže streliť do oka a eventuálne ju zabiť a zachrániť si život. Alebo si strelíš do hlavy. Sám sebe. Lebo, ak zastrelieš tú medvidicu, ktorá ťa chce zožrať alebo zabiť, nie? tak jeden z tých tvojich vymastených kolegov, takých jak si ty, ťa obvinia a pošlo ťa na dvo roky do basy.
2: No.
3: To, to je jedno, že si bol vohrozený život, alebo že ťa chcel preboha živého. Veď si porušil zákon o ochrane rastlína a živočíchov. Tvoj život nie je tak dôležitý predsa. teda toho strelca a myslím si, že ani toho policajta ani tvojich detí sú druh policajt ten život nie je tak zácný ako je, ako je život teda premnoženého medvede si myslím ja aspoň takto chápeň z toho, čo sa deje hey,
1: dokonca sa ozvala aj Lois Kohlína, ktorý kandiduje za SAS
3: počkaj, to je ten bývalý šéf KDH KDH Hej.
1: Ha,
3: igen? Tak, a, teraz, a teraz čo je? Teraz už je te...
1: hoviča, na, na kandidátke Sasky.
3: Si o, tak teraz už ona...
1: Ja, počkaj, ty nevieš, klus kandiduje za Smerodina zo 150. miesta.
3: Uh... So,
1: takéto veci... No, dobre, dobre.
3: Sekneme to tu, aby, aby bolo všetkým jasné, hej. Prosím vás, kdokoľvek z týchto ľudí vám čokoľvek slubuje, hej, prestaňte byť tak vymastení kreténi a prestaňte im veriť. Pozri sa na to, ten je šéf KDH a teraz kandiduje za Sasku. Ten zase tam, ten zase tam. Im je úplne jedno, a je úplne jedno, čo rozpráva. Jemu ide o to, aby sa tam dostal, ide tak. mu o moc a o peniaze. A nie o to, že on ide tebe pomáhať, alebo ti ide nejakým spôsobom vytvoriť zákony, ktoré ti uľahčia podnikať alebo nejakým spôsobom existovať. Preto, jasne asi, a preto chodí zo strany do strany úplne antagonistické nejaké strany, jak je KDA a Saska, a ty ho ešte ideš voliť? Len sa zamysle nad tým, že koho volíš. A čo si myslíš, čo pre teba urobil? Lebo pre seba urobil veľa? Myslíš si, že ho robí aj pre teba? Lebo pre seba urobí čokoľvek, aby sa tam dostal. Lebo o nič inšiemu nejde, len aby tam bol. Aj na chrbte čerta tam pôjde. A teba, teba sa to netýka, lebo ty Ty nebude, o teba sa starať nebude, jemu to je jedno. Pozrite sa na tých ľudí, jak vandrujú, proste od mantineľu k mantineľu. Jak môže byť niekto šéfom KDA, potom, potom, kandidovať za Sasku? Veď toto je čo za saltomort, ale ako, ste normálni?
1: V prípade klusa to z Sasky do Smerodina. Ale vráťme sa k Linovi, ktorý napísal Hrdinský národ v strednej Európe pod vedením vojvodcov s bojovými skúsenosťami vo virtuálnom sete povstal a porazil veľké nebezpečenstvo v podobe medveďa k uzneseniu parlamentu, ktoré sa chystá Počúvaj ma Lojzo, ty si sa stretol s medveďom, ja hej a je to veľmi neprijemný pocit tak ako tento pocit opisuje naša poslúkačka Zuzana, čítam Ahoj Adrián bývam na, na Drienové to je dedina, kde bol napadnutý lesný robotník v lese, včera večer o 21. hodine bol Macko videný len 200 metrov od obce, je to neprijemný pocit Ty, virtuálny hrdina Lojzo Hlina zdvihni tú svoju rýť a chod sa tam pozrieť alebo no, behni do lesa len tak
3: Mal by istý s tým vyšetrovateľom konče. trošku ne, pohľadkať alebo
1: hrdinská polícia Slovenskej republiky hovorí a píše o tom že vraj odborníci nám radia aby sme sa vyhýbali miestam kde narazíme na medvedoviu stopu opatrní tiež máme byť v blízkosti lesných plodov no nedovoľme hoaxerom aby zneužívali našu prírodu zvieratávne prirodzene žijúce na propagandu tak už aj medvede sú propaganda prosím vás eh, k, proti ktorej treba bojovať policia a hoaxiva podvody Slovenskej republiky vy ste normálni. Mám už úplne prepína. Opýtajte sa tých ľudí, ktorí toho medveďa stretli v lese, nečakane, Alebo ležia v nemocnici so zraneniami. Len preto, že mali mrku, samozrejme, v tomto úvačku. Lebo medveď je vegetarián, ako povedali pán Budaj. E, prečítal som si aj status, a teraz možno budeš prekvapený, ale slniečkára, ultrasoničkára e, Ondreja Luntera, šéfa banskobistického kraja, ktorý popisuje situáciu s medvedmi. A vôbec nie, tak ako Alojsko hlina. Vnímam debatu okolo medveďova a kladem si otázku. Snieva sami. Takto pred rokom som ako podpredseda Bánkobistického samosprávneho kraja inicioval rokovanie parlamentného výboru, pretože vládne úrady sa tvárili, ako by si ľudia strach z medveďov vymýšľali. Na tomto výbore boli prijaté dobre, užitočné a presné závery. Konkrétne úlohy a odporúčania ministerstvám. Všetci zúčastnení v diskusii konečne oficiálne pripustili, pred rokom, že ani konkrétne incidenty ani strach ľudí nemožno ign- ignorovať. A osobitne ma potešilo, sa debata vtedy udržala vo vecnom rozumnom tóne, že začneme krok po kroku problém rozmotávať a občania nadobudnú dôveru k tomu, že sa o nich niekto zaujíma. Potom sa čakalo na výsledky sčítania medveďov. Vraj od neho závisí, akú povahu musia mať opatrenia. Mali byť k dispozícii na jeseň. Stále hovorím o minulom roku. Potom na jeseň unikol do médií výsledok očakávanej štúdie sčítania medveďov. Počet mnohých prekvapil, pretože dovtedyšie kvalifikované odhady boli vyššie. Ale ako k výsledkom prišli, nezverejnili. Potom prišla jeseň, zima. Stále nič. Štúdia o počte medveďov nebola zverejnená. Činnosť ministerstiev nebola známa. Poviem ako je. Žiaden z ústredných orgánov neurobil vôbec, ale vôbec nič, aby ľudí ubezpečil, že situácia, situáciu vníma, že sa zaoberá, že navrhuje riešenia, že robia to, k čomu ich zaviazal aj parlamentný výbor a že sa zodpovedne pripravujú na ďalší rok. Na jar som verejne vystúpil a upozornil, že ide nová sezóna, že vládne úrady odmietajú zverejniť štúdiu o počte medvedov, že existujú vážne odborné pochybnosti o jej výsledkoch, že je absurdné, aby bola utajená taká podstatná informácia za peniaze daňových poplatníkov, od ktoré sa mali odvíjať dôležité rozhodnutia. Navrhol som konkrétne kroky, ako postupovať ďalej, ako dospieť k dôvere medzi okranármi, odborníkmi, lesníkmi a verejnosťou. Dal som do pozornosti škandinávsky model, kde k takejto dohode dospeli a kde funguje. Uviedol som príklady z nášho územia, kde takáto dohoda a dôvera bola možná. Odozva znova to isté. Štúdia utajená, odpovedná otázky, ako sa plnia úlohy z minulého roka, prázdnejšie ako frázy 13 17. zjazdu komunistickej strany z roku 1986. Nikdy som sa nestával do roviny, že poznám odpovede, či je medvedov priveľa a aj preto sa presťahovali medzi ľudí, alebo ich rovnako ako pred desiatimi rokmi a iba stratili plachosť. Ani nehovorím o odlove, ako nasadili na diviakov v Bratislave. Na to majú byť odborníci, lesníci a ochranári, aby posúdili, čo sa deje a aby sa dohodli. Ani som sa len nesťažoval ale som navrhol, konkrétne riešenie, ako obnoviť dôveru. Ako dospieť k faktom, ktoré nebudeme spokybňovať a potom k riešeniam, ktoré môžeme všetci podporovať. Nejde snáď o to. V tomto s tým hmm. musím súhlasiť. Nejde o, ne, o to. Tuto Budaj bačoval tri roky. Budaj. Ten najväčší ochrana. A k čomu sme dospeli? Chcem len upozorniť na vládu tzv. odborníkov, ktorí tu tri roky bačovali v ministerských kreslách. Človek, ktorý ktorý vyhlási, že on financie rodinné nerieši, lebo to nevie a robí to za neho žena, sa stal ministrom financí. Hm? Plagiátor. Obuvník bol minister školstva. A potom sa čudujeme, lebo on mal byť prvý, ktorý sa mal postaviť proti tomu, aby sa zatvárali školy. A potom sa čudujeme, že nám 15-roční tínedžeri skačú pod lak. A že situácia je veľmi zlá. Ale médiá sú ticho, nehľadajú výnikov. Kdeže by? Nie. To, nie to bolo prevyššie dobro zatvárať školy, aby babičky a de- deduškovia nezomierali, lebo detičky by doniesli smrtiaci vírus domov. Však. Dva roky ste ich zatvárali, hajzli? Dva roky.
3: No nepomohlo, to, to. nepomohlo to, lebo detičky nezabili starých rodičov, zabila ich vláda. Však. Svojimi opatreniami a svojimi kdejakými akciami. Ale čo som chcel počúvať, ja viem, že samozpravy nemajú peniaze. A ja pod nich to aj nechcem, ale možno my by sme sa s poslucháčmi mohli poskladať 5 autobusov. Nekúpiť, iba prenajať. A zaplatiť cestu z Bratislavy do Nízkých Tatier. 5 autobusov. Dáme do toho všetkých poslancov, vládu a buzeranta z Rajky, hej? ktorý vypisuje Samariny zase po Facebooku. A na predlžený víkend, vieš, ich tam vyklopiť niekde v lese? No a potom poslať dva aj pre nich v pondelok ráno. Lebo ako jasne sedíš v Bratislave, hej, za moje peniaze, v mojej budove, žereš za moje peniaze, tvoja rodina žerie za moje peniaze, no a keď niekoho tam pokúšie, niektoho nejaký medveď, alebo zabije niekde, 200-300 kilometrov od teba. No, čo, by ťa to, čo, čo by to teba trápilo? Veď berš iba 6 litrov hajzel. Prečo? Nie, nebudeme to riešiť. na čo by sme to riešili? Možno keby sme ti znižili plat na 60, tak by si to začal riešiť. Lebo dostávaš peniaze a robotu si nerobíš. Ani jeden z vás, Boha vám. Ani jeden z vás. Ale čo je slovenský ľudský život? Však 10 tisíce ľudí ste nechali pokapať cez covid šialenstvo. Pokapať. Normalisti ich nechali skapať doma. vyhajzli. A vy budete niečo rozprávať akože čo? A budete a musíme a takýto odborníci da, a, a pokúša nejaké detsko. No a čo? A tak zabije niekoho. No a čo? Veď ako veď a čo? Veď ja v Bratislave sedím na rytí debil lichtner a ostatní kretény slovenskými platia 6 litrov. Platia mi šoféra, platia mi benzín, platia mi všetko. Ne. Nemáš čo chodiť do lesa Choď aj ty kandidovať a budeš, aj teba bude Lichtner živiť v Bratislave v bezpečí. Že na čo sa túlaš po a Prečo tam vôbec žiješ? Prečo tam máš deti? Po
1: akom, po akom lese? Samozrejme, keď som chodil na korytnicu, samozrejme som stretol medveďa, lebo to bolo jeho prirodzené prostredie. A teraz dobre počúvaj, Buzeran z Rajky, dobre počúvaj. Je prirodzené prostredie Jelka na Žitnom ostrove? Alebo Vlúčenie z niektorý
3: deň som počul. No,
1: vúčen, ale vúčen si... Samozrejme tie medvede staré, tých, tie mladé vytláčajú a vytláčajú medvedice s mladými, pretože tá si ich chráni, lebo vie, že keď sa stretne so starým medvedom, tak tie medvedie mladia zabije. Tak si hľadajú nové revíry. Ako čakáme tu na, nejakú, na, nejakú, na nejaký prieskum, koľko medveďov. Doteraz to robili naši lesníci, teraz to robia študenti z Karlovej univerzity. Zbierali hovná po prírode v, v, vo februári. Kedy medvede spia, tak aký bude výsledok? Ľudia z čiek, ktorí nepoznajú, nepoznajú to prostredie. A tí išli zbierať. Kde to zbierali? Vielké? Možno tam niečo našli. Ale keď sa v rajke objaví medved, potom možno začneš ty buzran z rajky rozmýšľať. Lebo to nie je hoax, ako tvrdíš ty. To sú vážne veci. Čo sa musí stať, aby ste to začali riešiť?
3: Možno by, by mal nejaké tie,
1: Ke, ke, keď ste sa objavili diviaky v Bratislave, v Karlovej vsi, tak ste to začali riešiť. Čo ten medveď má prísť do Bratislavy na námestie slobody a tam sa za, začať premať, aby ste to vy začali riešiť? Najlepšie, najlepšie to
3: túto sobotu by bolo dobre tam doviezať, kde si medveďov. E,
1: počkaj, počkaj so. aj pochod za rodinu sa koná, takže umiestniť len na určité miesta, kde je viac farebné publikum. Ideme si zahrať.
0: Chcete vedieť Pravdu. Sme tiež... tiež. Počúvajte, rádio info Dobré
1: ráno, prajem všetkým.
3: Dobré ráno, to čo si spomínal s tou Bratislavou... Ja... Je... <laughs> to ja som, je. Lebo... Ešte ja, aj prídu z Bratislavy na stretnutie a to, vieš, že dostajem nakladač od ale že to je pre Boha živého. Pozrite sa. Ja viem, že nie všetci. Aj, ale väčšina sú pošajní slničkári v tej Bratislave. A či, či si už originál Bratislava alebo si si importoval nejakého debilka z východu, to mne je jedno. Aj, ale ste tam a volíte si to, čo si volíte tam. Aj, no, tým valo. Aj, nič lepšie neexistuje. A, konečne, a A keď si už starý prešporák, tak konečne už tam nejaké koladnice tam na, naťahaj kamaráte šancovi, lebo potom chodák z progresného slovenské vyzera aj debil. No ale to je jedno. Uh, tuto, uh, jak som bola ja Mašgút, išiel, išiel sa pozrieť na ten
2: uh, no, notu zástav. Preateľ, ja prechádzam sa po a to, čo som zazrel na budove primaciálneho paláca mi doslova vyrazilo dých. Práve dnes 17. júla, keď si pripomíname jeden z najdôležitejších historických momentov našej štátnosti, deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, sa progresívne vedenie nášho hlavného mesta rozhodlo vyvesiť na mesto štátnej vlajky toto Pamätám si, ako sa v minulosti novinári prebiehali pre v mediálnej poprave istého bistrického župana, ktorý si dovolil niečo podobné. Áno, priatelia, ja vnímam to celkom podobne a úplne úprimne a otvorene ja vám hovorím, že to vnímam celkom podobne, pretože ja nie som zástanca žiadneho extrému, ani pravicového, ani liberálno-progresívneho. Som zástanca najmä zdravého rozumu a udržiavania našich národných a kultúrnych hodnot a odkazov. Som zhnusený a znechutení. Žiaľ, musíme si zvykať a obzvlášť asi tu v našom hlavnom meste, že každý jeden počin, ktorý súvisí s nádychom patriotizmu a veci týkajúci sa štátu a národa je úradne ignorovaný, ba priam až zakazovaný. Touto cestou, priatelia, ja po 30. septembri kráčať nechcem. A ešte jedna poznámka na záver. Vy všetci, ktorý sa tak všemožne snažíte ničiť aspekty formujúce našu štátnosť, samostatnosť, zvrchovanosť a suverenitu. Skúste sa niekedy predháňať v tom, že zvoláte sláva Slovensku a hlavne to pretavte aj do svojich činov. Ja by
3: som odporúčal, ja viem, ja viem, že nie som v tej, v tej pozícii, hej, ale odporúčal by som. Posúnte si, počúvate, a tebrate slova hranice, hranice niekde tam za Vajnory. Hej, a prifarte sa tam, nazvete sa Berga. Lebo zo so Slovenskom hej, nechcete mať nič spoločné. Nič. S históriou, so zbytkom národa, so zbytkom územia, so štátnosťou, z nič, nechcete mať nič spoločné. Vy chcete byť dôhový a svetový a vlieť do peknej, teplej, smradlavej, chopaty americkej riti a tam si ho vieť, hej. A hlavne, aby my čo sme na zbytku územia, aby sme vám platili vaše živobytie vydarmožeráči. Mm. Potom toto ale veď, užite.
1: Ale, hej, ale veď mh, otec týchto slnečkárov Fedor Gál, keď videl štátne symboly, tak sa mu z nich chcelo grcať. Pamätáte sa? Moje zláky.
3: Posledná otázka. Keď si hovoril o tých symboloch
4: štátnosti, Nenako si vynechal symbol štátnosti Slovenska? Existuje vôbec nejaký? Moja mamka, keď prvýkrát uvidela ten dvojkríž v 90 rokoch, tak podľažka sa so toto už videla. V čase, keď nás nakladali do vagovi, v čase, keď boli prijaté proti zákon,
3: v čase, keď prišla 95% svojich najbližších, nemala dobré početie zo
5: so symbolem slovenskej
1: štátnosti. Zo symbolov slovenskej štátnosti sa mu chcelo zvracať. Nie len to, ale aj slova ako národ, vlast či rodina nie sú veci, na ktorých záleží podľa tejto úderky. Ve takto sa predčasom vyjadroval pán Demeš. Však...
0: Mimo vládky na rozdiel od politických strán požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru. Nie. A toto si myslíme veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlast, rodina a podobne, pretože kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach krát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi témami
1: takže národ, vlast a rodina to sú veci ktoré v Slovákoch vyholávajú strach však, si púšťal
3: Zuzu čo? jak povedal náro, národné štáty to nie, to nie je európske nie hodnoty hej, to znamená tunel hej, a cenzúra diktatúra zbrojenie, vraždenie, aj pedofília. Toto sú všetko európske hodnoty, aspoň to, čo nám ukazujú. Aj, korupcia, megakorupcia v, v Európskom parlamente a v Európskej komisii. Megakorupcia. Aj, to sú tie európske hodnoty, no ja ich nechcem. Aj, ty môžeš rozprávať, čo chceš. Hej. Ja ich nechcem, ja toto nechcem, koniec, bodka, môžeš ma nazývať, čím chceš. Ale nebudem podporovať ani korupciu, ani pedofiliu, ani vraždenie, ani zbrojenie, ani žiadne takéto ťahy, nebudem podporovať. Hej. A ty môžeš byť, e, eurohujer, aký, aký chceš byť. Toto Ale vôbec, títo
1: Bratislavčania, Pezinčania, však pani Zuzka, vy na štátne symboly z Vysoka kašlete, Slovenskú republiku nazývate krajinou. Ešte aj, keď zahlásila, že je únavená, lebo mala vnútrokrajinné výjazdy. ako Ešte aj toto je z Uby, nejde. Tak potom sa nečudujete, že to vyzerá tak, ako to vyzerá. Pamätáte sa, ako sa rehotali Dankovi, keď postavil ten vysoký stožiar pred Národnou radou? Chodte sa pozrieť do Maďarska. Chote sa pozrieť do Turecka. A do iných štátov. Do Talianska. Do Ríma sa chcete pozrieť kde tých stožiarov po Ríme je veľa. A tie vlajky sú naozaj veľké. Sú Taliani fašisti, sú aj, Turci fašisti, Maďari fašisti. Keď im záleží na ich národných symboloch, čo si máme vyvesiť na ten stožiar pred Národnú radu dúhovú vlajku, to by ste boli asi na, na, na tom by ste asi boli najspokojnejší. Však, pán valo. Píša je Chmelár o symboloch. Týka sa toho. Bolo mi veľkou cťou vystúpiť na oslavách 31. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Starej Bystrici. Zúčastnilo sa na nich niekoľko tisíc ľudí z celého Slovenska. Od Bratislavy až po Košice, od Komarná až po polhoru. A bola tam ako vždy vynikajúca priateľská atmosféra. Klobúk dole pred starostom Jánom Podmanickým, že dokáže udržiavať takúto nádhernú tradíciu na vysokej úrovni už vyše 20 rokov. Len ma to Núti zamyslieť sa nad tým, čo sme to za štát. Ak oslavy najvýznamnejších historických udalostí našej štátnosti organizuje komunálna samozpráva a musí na to hľadať sponzorov. Ak na spomienkové slávnosti 180. výročia začiatku kodifikácie spisovnej Slovenčiny v Lbokom nepríde ani prezidentka, ani premiér, ba, ani predseda Národnej rady, ktorý je z titulu svojej funkcie nástupcom Jozefa Miloslava Hurbana. Keď celé oslavy sníma Česká televízia, a tá verejnoprávna slovenská, ktorú si za to platíme, sa ani neunúvala, ani len sa nezmienila o tom to sviatku vo svojom programe. Tu leží naša bieda, ako by povedal Ľudovič Túr, že naši najvyšší ústavní činiteľi asi na tieto najvýznamnejšie historické medzníky vďaka, ktorým sú tam, kde sú, ani len nespomenú. Že dokonca aj národniakský poslanec Taraba si o výročí zvrchovanosti o dva dní, že celé to vysí akoby vo vzduchoprázdne bezvedomie, odkiaľ kráčame a kam smerujeme. Potrebujeme nové národné obrodenie, potrebujeme nových vodcov národa, ktorým bude na Slovensku záležať. Budú ho nosiť v srdci a budú o ňom niečo vedieť. Inak nebudú pomôcť na... Vám i vám všetkým. A len tak mimochodom, ako som to navrhoval už pred piatimi rokmi v prezidentskej kampani, oslavy štátnych sviatkov a pamätných dní by mal zabezpečovať štát najlepší úrad prezidenta a nie iniciatívne a vlastnými silami akokoľvek obetaví starostovia starej bystrice, šumiaca či koritárok. Vede to hanba. A ešte hanebnejšie je, keď si predstavitelia štátu chodia pravidelne uctievať deň nezávislosti USA, no na deň deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky si ani nespomenú. Takí ignoranti nemajú v ústavných funkciách čo robiť. Žiaľ, je to tak. Hm. Zuzana Čaputová. Zuzana bude vláčiť, bude vláčiť e, každú štátnu návštevu pred tepláre. Ale do Černovej ich nezoberie. Na čo aj? Však tepláre to je dôležitejšia. To, to sú tie hodnoty. To sú tie hodnoty, ktoré vyznáva Zuzana Čaputová. Tie západné hodnoty. A kam priviedli západné hodnoty? o ktorých sme sa bavili pred chvíľkou. Napríklad takých Francúzov, no kam? Francúzsko hory. Ako píše Peter Drulák, prezident Emmanuel Macron e, pred časom, asi 3 týždne dozadu, s ďalšími európskymi lídrami presviečal Európanov, aby zľavili zo zvrchovanosti a nechali si od Bruselu prideľovať migrantov. Zatiaľ, čo český premiér Peter Fiala Mysu Šošovice na návrh kývol, Poliaci a Maďari sa odmietli vzdať. Macron ich nestihol presvedčiť. Musel urýchlenie späť do Paríža hasiť plamenie príliš otvorenej migračnej politiky. Plamene neboli len metaforou. Mladí Francúzi prevažne z migranského prostredia, často druhá či tretia generácia migranských rodín, počas týždňa nepokojov zapálili vyše 5000 aut a vyše 1000 budov. Zranili tiež okolo 1000 policajtov a niekoľko desiatok hasičov. Zámienkou bola tragická udalosť, keď pri policajnej kontrole na parížskom predmeste policajt zastrelil mladíka alžírského pôvodu, ktorý sa snažil hliadke utiecť v prenajatom Mercedese. Vo Francúzsku dochádza každý deň k stovkám prípadov, keď mladí chuligáni, prevažne neeurópskeho pôvodu, provokujú hrubým porušovaním predpisov, keď sa preháňajú na drahých autách prenajatých alebo kúpených z drogového biznisu. Ak nad tým polícia, ako obvykle nemávne rukou, púšťajú sa do hlina na naháňačku alebo na schovávačku. Podľa štatistík sa to deje viac ako 70 krát denne, pričom 14 krát sú pritom ohrození policajti či okolú idúci. Trikrát týždene sú policajti nútení strieľať. Je zázrak, že umiera len niekoľko ľudí ročne bez výnimky s bohatou kriminálnou minulosťou. Tragický incident sa mierne vymykal len tým, že zastrelený nebol plnoletý a ešte toho príliš nestihol napáchať. Prvý súd ho čakal v septembri. To však skutočnou príčinou t- týchto násilností nie je. Oficiálni komentátori chodia okolo príčin ako okolo horúcej kaše. Konzervatívci hovoria o hrozbe počítačových hier, ktoré mládež navýkajú na digitálne násilie, ktoré sa potom končí skutočným násilím. Ľavica upozorňuje na sociálne vylúčenie ľudí na predmestiach, ktorí sa násilím dožadujú svojho podielu na francúzskej prosperite. Ale videóry sú na silné aj inde vo svete a predmestia na tom nie sú horšie ako zvyšok francúzska. Na rozdiel od vidieka sú rozmaznávané štedrými sociálnymi dávkami a verejnými investíciami. Keď prezident Macron hovorí, že potrebuje situácii porozumieť, len tým potvrdzuje svoju dlhodobú slabinu, ktorú ani po šiestich rokoch v Velizejskom paláci nedokázal prekonať. Nerozumie krajine, ktorej vládne. Tak ako Zúza! Treba priznať, že v pokrivenom myslení progresivistickej elity, ktorej je produktom, sú skutočné dôvody násilnosti ťažko ukopiteľné. Toto násilie je podobne ako americké Black Lives Matter a ďalšie podobné hnutia motivované pohrdaním a nenávisťou voči bielej rase a európskej civilizácii. Antirasizmus na západe už dávno prerastol v protibiely rasizmus. A ako naskrz zločinu odmieta civilizáciu, bez ktorej výdobitkov by dnešní protestujúci žili podobne ako ich predkovia. Malá časť ako otrokári, zvyšok ako otroci. Toto pohrdanie a nenávisť sú pritom živené seba pohrdaním a seba nenávisťou. Jeho ideovým základom sú myšlienky bielých mužov a žien z najprivilegovanejších spoločenských vrstiev. Kritická reflexia vlastnej civilizácie prešla do sebadušt deštrukcie. Niekedy zaskočí aj samotného sebaničiteľa. Progresivistický tribún Jean-Luc Mélenchon, ktorý sa vezie na každej vlne nepokojov, odzuje políciu a sníva o neeurópskom Francúzsku, apeloval na protestujúcich, aby nevypaľovali knižnice, jeho lásku ku kniham najskôr nezdielajú. Poprvé, Európa stratila svoju schopnosť integrovať migrantov z iných civilizačných okruhov. Okrem materiálnych výdobitkov im nemá čo ponúknuť. Radšej sa priklonia k radikálnemu islamu ako k výzve pripojte sa, aby sme mohli spoločne sa hambiť za naše zločiny. No, podruhé, Francúzsku nehrozí občianská vojna, o ktorej sa tak často hovorí. Nie je to úplne dobrá správa. Znamená, že Európske Francúzsko nemá silu sa brániť. Veľká časť Francúzov cíti, že veci idú zlým smerom. Po incidente, ktorý vyvolal súčasnú vlnu, vznikli dve verejné zbierky na podporu rodiny obete a na podporu rodiny policajta. Počas niekoľkých dní sa v tej prvej vyzbieralo približne 200 tisíc eur, v tej druhej 5 krát toľko. Francúzi stoja za svojim štátom, ale on nestojí za nimi. Dáva ruky preč od policajtov, ktorí sa snažia plniť si svoje povinnosti. Zhovievavosť k delikventom z predmestia vyvažuje prísnosťou k bežným francúzom. Tým však chýba morálna sila a ideológia my sa sami zorganizovali a prešli do aktívnej obrany tam, kde štát zlyháva. Nie občianská vojna, ale násilný chaos a kapitulácia. Po tretie, Francúzsko stráca medzinárodný rešpekt. Nielenže prezident musí náhlivo odchádzať z medzinárodných rokovaní a rušiť zahraničné návštevy, ale napriek všetkému podliezaniu neeurópskym menšinám žne Francúzsko za údajný rasizmus kritiku v americkej tlači a OSN, že nedbá na práva menšín. Si dnes musí vypočuť aj od Alžírska a Iránu. V tlačí po tom, čo francúzsky minister vnútra obvinil britských fanúšikov z nepokojov počas parískeho zápasu Ligy majstrov medzi Liverpoolom a Real Madrid, hoci sami Briti boli obeťou miestných delikventov. Mnohí pochybujú, či Paríž dokáže na budúci rok usporiadať Olympijské hry. Nie Niet divu, že Francúzsko a ďalšie bohaté štáty sa dnes pokúšajú novú migráciu odkláňať do Strednej Európy a že sú ochotní za to aj všeličo zaplatiť. Ale rozum zostáva stáť nad tým, že sa nájdú rôzni politici z tohto regiónu, ako napríklad Petr Fiala, či český minister vnútra Výd Rakušan, ktorí im na to kývajú. Napísal pán Dulák. Toto sú tie európske hodnoty, ktoré ich vlastne zadusili. Opýtajte sa v Nemecku, prečo zatvárajú kúpaliska. Lebo začmudení spoluobčania, ktorí prišli cez hranice, lebo ich Angela pozvala, jednoducho obťažujú e, tamojšie ženy. Seru štia do bazénov.
3: Onanujú. A prečo by chodil von? Počúaj, to mi poslal fotku, ja vám to ukážem. Toto je inzerát na ponuka, ponuka práce plavčíka na nemeckom Ne Poz, ne Nevidíme. Tá, už vidíš teraz.
1: Čo <tie> 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 <He? tie>
3: No, takže takto t- 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 sa na to pozerajú, pozerajú aj Nemci. Pozrite sa veď, ale uh, francúzskí policajti, no, nebyroním slzu za jedného francúzskeho policajta. No nie, keby ste nám pokápali v 10 tisícoch, pretože keď legitímne požiadavky mali žlté vesty, proste francúzi, občania francúzska mali legitímne, tak ste ich mlátili, jak žita. Aj? A zabíjali. A zabíjali, aby ste obránili to, čo vás teraz gniaví, no tak za toto si mlátiel a zabíjal bielých francúzov, no tak tu máš svojich kamarátov pričmodlých a pekne si s nimi díluj, ako to hovoríme u nás v Brezne. Však díluj s tým, kretén. Toto je presne ono, rozumieš? Keď policajt má v hlave nakadené, toto je presne ono. Aká ústava, nejaké práva, nejaké meza, nič ich nezaujíma, lebo šéf povedal, no a čo, zajtra mu možno vyhodia tak budem vraždiť a budem mlátiť staré ženy, lebo COVID. Lebo keď jej nepovykujúcam ruky, keď neposkáčem po tomu invalidnému dôchodcovi, tak COVID skosi celé Slovensko. A ja som predsa hrdina, ja som slovenský policajt. Ja zachránim celé Slovensko s tým, že poskáčem invalidovi po chrbte. Veď ja som ten hrdina. Že sa nehambíte. Že, že... A ah, vieš čo. Čo, Nie máme, ste ľudské máme, bytosti, ste obyčajní máme, sráči, nič viac, máme, sráči ste.
1: Máme, máme poznáme policajtov, ktorí odchádzajú zo zboru, a konkrétne jedného poznám, ktorý odchádza zo zboru k poslednému augustovému dňu. A aj vďaka slovám, ktoré hovoríš už minimálne 3 roky, že či sa nehambia. Ja by som, sa hambia, ja by som dávno zo zboru. Skúsený policajt 25 rokov odsúžených ide zo zboru preč, pretože už nevládze ďalej. Radšej bude robiť niečo iné, ako by mal uh, robiť uh,
3: policajt. No, a ja by no, som, rober- dočkaj, do tohto ja vstúpim. Ja, hej, to, ja som vám to odporúčal Kruci na polievajte si rozkroky nejakou vodičkou, pohnojte si, nech vám narastú gule a týchto hajzlov spomedzi seba vystrnáte von! Lebo niže, to, to nie je len, že on ničí tvoje meno ale ničí meno policie neviem čo. Veď celá spoločnosť je na hlavu postavená. Veď toto každému, toto každému musí vadiť a každému to škodí. Aj keď si to mnohí ľudia neuvedomujú, Tak si to tam vyčistíte medzi sebou. Teraz desiatí chceli odísť alebo chcú odísť? Áno, že... ale
1: choď. toto sú tie hlavy hore. Vieš, hlavy no, ale, hore ale veď chodte! Minister.
3: Ale veď chodte! A čo? A čo? Slovensko sa posere, že vy odídete desiatí čo trčíte vláde zo zadku? Kolaboranti? Tí čo? Núťa ostatní, aby páchali trestnú činnosť? No dokyď odídeš, no tak odídeš, môj zlatý. No buď rád, že neodídeš do Leopoldova. Však choď. Lebo policajný zbor sa poserebe z vás určite. Však.
1: Zastane možno. Očkaj A...
3: túto k tomu. No, máš ešte niečo? Jasné,
1: že mám. Keď už sa bavíme o policajtoch, tak Dagdaniš si všimol uh, jednu vec, ktorá sa deje v policajnom zbore, keď už o tom hovoríme. Vláda Zuzany Čaputovej má na krku kuriózny problém. Trestne stíhaný vyšetrovateľ nastúpil do vedenia policajnej inšpekcie, teda do úradu, ktorý vyšetruje zločiny policajtov. Ano. A nikto nenamietal, nikto okrem ministra vnútra Šimka, ktorý za to dostal po hlave. Možno si spomínate na vojnu v policii z roku 2021. Inšpekcia obvinila elitných policajtov, čurilovcov, že pri vyšetrovaní kauz manipulovali výpoveďami svedkovania len to. Chystali útoky na šéfku inšpečného tímu a radili sa, ako treba robiť Kaliňáka Pelegríneho, aby sa nevrátili. Čo predvázali Čurilovci v Nake smrdelo zneužívaním právomocí? Prokurátor žiadal, aby boli stíhaní vo väzbe. Súd s tým súhlasil. Neskôr bol síce z väzby prepustený, no stále sú trestne stíhaní za podozrenia z manipulácií a zo zneužívania moci. Dnes sa jeden zo stíhaných policajtov vyšetrovateľov Pavol Dúrka potichu presťahoval znaky do vedenia policajnej inšpekcie. Môže dozerať na svoje vlastné stíhanie a na stíhanie svojich kamarátov znaky. Hoci len nepriamo. Asi netreba vysvetľovať, že ide o výsmech pevných zásad, na ktorých vraj stojí nová Čaputová, Čaputová vláda. Ministra vnútra Šimka informácia o pochybných rošadách v polícii zaskočila nepríjemne, veď chcel údajne preveriť, čo by bolo logické. Vysvetľovať, prečo v širšom vedení inšpekcie pracuje stíhaný policajt by si vyžadovalo vysokú dávku komunikačnej mágie. No keďže Šimko rozumie viac teórií ako policajnej praxi, reagoval okľukov A ešte k tomu, ako má v dobrom zvyku placháňe motorne, napísal na Facebooku status, ktorom prišiel na to veľmi správne, že polícia ako represívna ozbrojená štruktúra si nemôže robiť čo chce. Nemôže mať celkom rozviazané ruky, má byť pod kontrolou politickej moci, ktorá sa za svoje rozhodnutia zodpovedá voličom. V tomto má Šimko pravdu. Silové rezoty ako armáda a polícia musia byť pod civilnou kontrolou respektíve pod kontrolou verejnej moci. Šimkové slova okamžite pobudili Matoviča a jeho úderku. A potom aj policajného prezidenta Hamrana a jeho ľudí. Hamran sa roky správal ako politický aktivista v uniforme. A ako hovorca Oľano, prípadne ako hovorca prezidentky. Hamran ministrovi vnútra verejne pohrozil, že sa vzdá funkcie, ak bude pokračovať v kritike polície. Choď! Ko- choď. Konflikt ministra a policajného prezidenta zašiel tak ďaleko, že ho musel riešiť premiér Odor a po ňom aj Čaputová. Žiaľ, nedozvedeli sme sa nič o jadre problému, teda o vysunutí trestne stíhaného vyšetrovateľa do vedenia inšpekcie. Namiesto toho prišli pokusy zakrývať tému jalovými polemikami o Šimkovej Facebookovej tvorbe. Šimka napomenuli, aby vážil slova a aby neriešil spory verejne. Aký je záver? Aj prezidentka, a jej vláda pred problémom s inšpekciou zatvorili oči! kriú policajné praktiky, ktoré by mali byť nepriateľné. A Šimko, ten dopláca na to, že sa už tradične nevedel postaviť problému čelom. Čiže rozhodne a presvedčil, len sa uklonil, krútil a vytratil. Minister Nútra a celá Čaputovej vláda, ktorá sa inšpekcie zo zákona zodpovedá, sa inšpekcia zodpoveda, premeškali príležitosť konať a dokázať, že reči o slušnosti, zásadách a vláde odborníkov nie sú len pouzy. Kto pri téme kariérneho postupu Pavla Ďurku nevidí až taký problém, ten by si mohol namodelovať jednoduchú skúšku správnosti. Poďme na to. Skúsme si predstaviť, že za vlády Smeru by vyšetrovateľ Naky vykrikoval, že treba robiť Kisku, Matoviča Lipšica, aby sa nevrátili. Inšpekcia by zistila, že pri vyšetrovaní manipuloval výpovediami svetkov a zneužíval právomoci No trestne stíhaný vyšetrovateľ by napokon skončil vo vedení inšpekcie A keby sa to nepozdávalo ministrovi, premiéra prezident by si ho zavolali Aby mu vysvetlili, že má držať hubu a krok Nie, takéto praktiky by si nemohla dovoliť ani vláda Smeru, ani generálny prokurátor Žilinka Média a aktivisti by okamžite stavali barikády A povolali by do služby majstra Stankeho za vlády Čaputovej to však možné je s dojímavým vysvetlením, že Čurilovci s Pavlom Ďurkom sú dobro, ktoré bojuje so zlom. Môžu stáť nad pravidlami, môžu stáť nad inšpekciou bodka. Slovom, niektoré odrody našich ľudí sú na tom z roka na rok lepšie. Nehovoriac o tom, že Matovič vyhlásil, že bude ignorovať rozhodnutie súdu, a ďalej bude Haščáka nazývať mafiánom a tak ďalej a tak ďalej. Rozhodnutie súdu. Skústi, občan Slovenskej republiky, aký súd niečo nariadi, skústi, občan, ignorovať nariadenie súdu, čo s tebou bude.
3: No a k tomuto uh, minikali so svojím strikom urobili videjko, tak vám ho pustím. Má iba dve minúty, tak vydržte.
0: Počúvajte tento mega škandál, kvôli ktorému Matovič žiada odvolanie ministra vnútra Šimka. Hamranovi funkcionári hrozia odchodom. A liberálne médiá hromžia, že Šimko vyhlásil vojnu v policii. Citujem. Nikto
6: nemôže
4: mať úplne rozviazané ruky. Ani minister, ani policajný prezident, ani nikto. Sme viazaní ústavou, zákonom. Polícia si nemôže robiť, čo sa jej zachce. To sa deje iba v policajnom štáte. Mimochodom, to hovoríme už 3 roky. demokratickej spoločnosti musí byť donúcovacia moc štátu pod veľmi presne ustanovenou, ale účinnou kontrolou politickej moci.
0: No, neviem ako ty, ale ja by som sa po tento názor pokojne podpísal.
4: No tak podľa Matoviča je to aj hodné môjho myslenia.
1: Naozaj myslenie hodné Roberta Kaliniaka, Roberta Fica a tých ľudí, ktorí tu 12 rokov vo veľkom zneužívali práve policajný zbor tým, že robili z policajtov bábky.
0: Je tragikomické sledovať týchto dvoch galnerov rozprávať o politizácii policie.
4: Kým za vlád Smeru volali po odpolitizovaní výberu policajného prezidenta, čo Smer aj naplnil. Hneď ako sa dostali k moci, otočili o 180 stupňov a spravili z policajného prezidenta čistého politického nominanta.
0: Práve ich policajný prezident, pán Kovažik, sa priznal k zneužívaniu právomoci verejného činiteľa a mareniu spravodlivosti keď otvorene povedal, že na Mikulcov pokyn zastavil policajnú akciu, lebo si išli po ich kajúcníko.
4: A práve ich natočila Jojka, ako si idú k Matovičovi po politické pokyny pár hodín o zadržaní čudilovcov. Politické riadenie kriminálny chaos. Zábery televízie JOI ukazujú ministra s policajným prezidentom, ako vchádzajú k šéfovi Oľano Igorovi Matovičovi na ministerstvo financií. Keď ochránkári zbadali našu kameru, vládne limuzíny preparkovali do neverejných priestorov ministerstva financií.
0: A to vyzeralo, že sa opozícii konečne podarí odvolať Mikulca, stretli sa opäť. Tentokrát ešte utajanejšie na okraji mesta.
4: Zkrátka vždy, keď niečo vyviedli, museli sa stretnúť, podať politický report a dostať nové politické pokyny.
0: Priatelia až sem za tri roky dopracovali Slovensko. Keď minister vnútra vyzve policiu, aby konala podľa zákona a na základe ústavy, skorumpované Olano ho chce okamžite odvolať. No a Denigén bije na popláš, že Šimko spustil vojnu proti policii. Je najvyšší čas,
4: bez randy, tento absolútny bordel zastaviť. Musíme urobiť poriadok, aby na Slovensku znova platila ústava a nie Matovičová vkladná knižka.
3: No.
1: Pekne hovorí, pekne. Pekne hovorí.
3: Aj, len... len, Dobre, aby bolo bolo jasné všetkým, aj. Ďurka, ten... ten, Jak to tam ich názvalo? (laughs) Len... tak <tartujú> dane, že elitným policajtí. <tartujú> hej, ja som 20-ročná ja som fotomodelka. Každý, elitná, máme ne- ne- každý máme nejaký titul, hej? Elitným policajtí. Ako, a kto to sú elitným policajtí? Tak ako pán Bohrát Slovensko. No, títo ľudia, vrátane Honza a, a, a sa, neviem, kde akých týchto špinavcov, čo sú tam, hej, tí tam boli aj za smeru. Ty si tam nedotiahol, Matovič. Hej, a robili psie kusy, lebo vieme, že robili, lebo sme o tom informovali. A Kaliňák sa na to vykašlal a tých ľudí nepotrestal. Tak tí si ľudia mušli potom po krku. Inteligentovi. Taká to je realita. A že minister vnútra... A kdo má robiť poriadok? Starosta z Hornej Dolnej má robiť poriadok v polícii? On to má na starosti. A ja kde som si myslel, že minister vnútra má na starosti políciu. A poď, a teda, Hasičová, a ja neviem čo... Ako, ako nehnevajte sa na mňa? Ako naozaj nehnevajte sa na mňa? Ako toto sú čo? Toto je presne, čo som včera vravel. Dopichám to, harabina poviem, ja sa ho aby sa mô lepšie dýchalo. Toto, toto, čo ste počuli od Matoviča, to je to isté? Prečo vôbec niekto reflektuje na to? Prečo vôbec niekto sa nad tým zamýšľa, čo rozpráva, tento, tento špinavec? Rozumiete? Je tam mafia v tej policii a musí byť vykorenená. A musia skončiť v base, aby ďalších fešákov, ktorí si myslia, že pôjde si niekde zacvičiť, dostane z zbraň do ruky, tak je majster sveta, lebo si neuvedomuje, čo je práca policajta, lebo je debil vymastený, lebo od lopaty by ho dávno niekto vyhodil. Hej. Tak aby si nezmysleli v budúcnosti porušovať jak ústavu, tak zákony. Hej. Títo ľudia musia byť odstíhaní. Musia byť odstíhaní, inak sa nikam nepohneme. S Matovičom na čele. Pozor. Adrianko, jak sme na tom sčasovou? Ideme hrať. Poďme. Hej.
7: Mm-hmm.
0: Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ránko, prajeme všetkým počúvajúcim, sledujúcim, aj pozerajúcim. Dobré ráno. Dobré ráno. Počúvaj ma Norbert. Čo máme? Máme hostia. Zase. Zase, Zase máme hostia, okolo ktorého sa diali rôzne konšpirácie. Aké? Okay. Rôzne informácie.
3: A hm, ten, čo pán, nás, nás predal Poliakom?
1: Hej, 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 ah, okay. a, a Trojmor je, je jeho vášen, som počul, všelý, čo počuješ od ľudí, hej. Jan Beránek, dobré ráno, ti prejeme. Dobré ráno, všetkým,
7: dobré ráno,
1: Dobre Dobre ráno.
7: ráno.
1: Áno, Seruzianko, čo sa to deje okolo teba? Vysvetli nám určité veci. Vieme, že e, boli nejaké sedenia e, či už s Dankom, alebo s Tarabom, že by si sa mal objaviť na kandidátke Slovenskej národnej strany, ale nestalo sa tak. Čo je? Neponúkli ti vysoký plat a funkcie, alebo čo sa, čo sa stalo? Hey, no,
5: ešte...
1: <ský> No...
7: Uh. Tak toto sa šírili, to bohužiaľ tieto blúdy e, sa šírili. To istá časť ľudí e, potrebovala e, zrejme, zrejme dať takéto informácie. Teraz ja neviem, že to bol Andrej Danko alebo niekto iný. Skôr by som povedal z tých spodnejších poschodí týchto struktúr e, a potrebovali tak nejak marginalizovať aj tú skutočnosť, že sme sa nedohodli smerom na mňa a výrazný smerom na mňa, že som mal neprimerané požiadavky a takéto úplosti. Ja som v podstate na to nereagoval, ale čo už bol vrkol bolo to, že unikol interný list, ktorý som písal ktorý som písal môjmu tímu, že prečo sme sa nedohodli. No a tam sa samozrejme musel napísať všetko. A to bol e-mail, teda, nie papierový list. <coughs> Pardon. To bol e-mail. A tam sa musel, musel napísať, tam zrejme, dôvody, že prečo sme sa nedovodili, lebo to, to bol tým, ktorým sme tú stranu zakladali. Uh, <coughs> no a toto uniklo... Počkaj, no, to a to, tvo-
3: to uniklo z tvojho týmu?
7: Áno, to, takto z môjho týmu to uniklo tak toto išlo do týmu, plus ľuďom do regionov. A niekto to zverejnil. Ale ja neviem, kto.
3: No tak to si mohol rovno dať na Facebook. Vieš.
7: No, nie, to nešlo masovo, ako vieš, na Facebook, ako... Teraz, vieš, vždy stojí pred rozhodnutím. Tí ľudia majú relevantné otázky, tí ľudia sa podielajú na vzniku toho subjektu a ako musíš mi nejakým zmyslom úplne vysvetliť, pretože sme sa nedohodli. Lebo tí ľudia ma tlačili do tej dohody. Rozumieš, to, ako, to nebolo, to nebolo také, že ja som si no, zmyslel niečo a teraz ne, nemám čo robiť, tak budem posielať listy. No, takže... Skrátka to, to uniklo už ako bohuďal, ja som ešte na 5. potom aj napísal. A také vysvetlenie ohľadne toho, že to, ja som nič také nezverejnil, ani som nedal pokyn na takéto zverejnenie ani nič, no ale už to bolo zkrátka. von. No. Takže ja netvrdím, ja netvrdím, že za to môže Danko, že za to môže Taraba, že za to môže Udiak, to nehovorím, to nie, ale realita je taká zkrátka. Ja neviem, kto... No, ja, ja som
3: to ale nečítal, mnohí ľudia to určite nečítali. Tak čo, čo si tam, aké dôvody si dal? E,
7: myslíš, myslíš e, tým ľuďom, čo som... Ano, áno, áno, áno. Áno. Tak to je bol interný e-mail pre tých cenov, o som hovoril. Ten môžem ho prečítať. Zľúto sťou možná môžem, že rokovania sa nedopadli dohodovo o kandidát, kandidátke. Dôvodom bola požiadal krajcenec na mňa, aby som podpísal z pokutu 300 tisíc eur pre prípad, že by som z kandidátky SNS odpíšol pred voľbami. Pochopiteľné, takéto niečo je pre mňa nepriateľné, lebo v praxi by to znamenalo, že po hrozbou pokutí 300 tisíc eur by som musel akceptovať akúkoľvek kauzu SNS, ktorá by sa do voľa prevalila. Navyše, aj keby sa nič také nestalo, takáto dohoda s môjim podpisom existovať nebude. Ostatní vraj podobnú dohodu podpísali tiež, ale ja som mal najvyššiu sumu, lebo mám údajne najvyšší výtlak. Podľa slov Rudolfa Uliaka, ja som sa s ním rozprával na tej poslednej inkomovine, ktorý dovolu podpísal u neho aj táto suma 30 tisíc eur. Ale asi chápete, že pre mňa je niečo podobné nepriateľné, keďže by som tým poprel svoju autonómiu a odozvo slobodu rozhodovania za a znegoval 10 ročia v korejnej činnosti. Bohužiaľ rokovania nám zabravili priveľa času a síl, ktoré nám chýbali v závere zmeru podpisov pre registráciu vlastnej strany zdravý rozum, Kresťanské a konzervatívne hnutie. No. To je šesko. Toto, toto bol ten list a zkrátka niekto to zverejme. Tam je aj popísané, prečo z
3: sa Dobre, ale ja v tom podri bo možno Danko sa poučil z krizového výboja v lese Nese, lebo <laughs> ja som moc <mu> drhol <laughs> pred voľbami, vieš, a zrazu malo jedného meni, nem... a toto je legitimné. Inak. Ak si myslíte, že minule mi niekto poslal, Adriana by si vedel, lebo nevieš. Hej? Neviem, Neviem, nevieš. A teraz sa to dozvieš. A, lebo Lichtner vyhodil huďa z Infovojny. Hey. Ja, áno, ja, som počul. Hey. No, a keď ke, ke niečo, ke niečo takéto niekto napíše, alebo si to myslí, tak ty si zaslúžiš, počúva, zaslúžiš si voliť Republiku alebo SNS-e, hej? Nič inšie ti alebo si tak tupí, až to bolí, hej? No, takže, keď sa budeme baviť o tom, že aké somariny, kde ako, kde ako vyskakujú, No dobre, tak on, on, podľa mňa to bolo legitimné, 300 tisíc sa mi zdá s, a, Somarina a na druhej strane keď si to neprijal, tak si to neprijal. No tak proste si sa nedohodli a tým to skončilo. Nie, ako, pre, prečo no, no, treba z toho robiť teraz nejakú, nejakú kauzu? No,
7: ja nerobím z toho kauzu. Nie, myslím ja
3: som... ty, ale ľudia, vieš.
7: Ľudia, no, aspoň vedia teda, čo sa stalo. Ja som to prijať nemohol, lebo ja neviem, niečo sa prevalí, vieš, to není Danko, však tam je 149 ľudí, o ktorých ja dokopy, nič neviem. Niečo sa prevalí a dá ešte, keby to bolo niečo v rovine pre mňa nepriateľné, ja by som z tej kandidátky ozýšiel, hej. To je pravda. Lebo keby som tam ostával, m- ľudia by sa ma pýtali, prečo tam ostávam, čo by som povedal, že som pod- podpísal pokutu. Hm. Vieš, to je... Aj, ja, ja to chápem. Ako, ako pre mňa to bolo nepriateľná poloha, ja som bol nastavený ísť do toho s tým, že teda ideme pomôcť Slovensku a na mňa nejaké, že by ma niekto preplatil, lebo aj také argumenty za, zazneli, že aj 300 tisíc je málo, lebo by ma mohol niekto preplatiť, hej. No tak mňa nepreplatí, lebo ja, ja som tam nevšak kvôli peniazom. Ja som, ja som m- už mohol brať na peniaze na tom, že by som minulosti manipuloval percenta v poliče, <skrátka> ja som to zkrátka nerobil. Áno, aj, tak to bolo veľa peňazí, čo mi ponúkali. A ja som to zkrátka nerobil. No. A tu na tieto rokovania chronologicky to bolo tak, že sme sa teda s Dankom střírov náhodou stretli v reporte Tam sme sa to nastretnúť a Všetko prebiehalo v, poriade, v poriadku. Výčičky na mňa boli potom z strany týchto hejterov, že som si mal neprimerané požiadavky na Miesto na kandidátke. No tak on sa ma pýtal, aké miesto chcem. Ja som povedal v prvej desiatke. Povedal, že dobre. Skúsi, povedal, že nedá sa. Ja som povedal, dobré, dobre, no tak v prvej dvaciatke. Potom mi nakoniec bolo ponúknuté, myslím, 19. miesto. Hej. Ja som to bral, ako v, to bolo v poriadku. Čo ďalej? Áno, mal som požiadavky na peniaze na, pre mojich ľudí ktorých by som zobral na kandidátku, aby sme mali, aby sme mali peniaze na reklamu, na kampaňu. No, to sme sa najprv dovodili, že áno, potom to zrušili, že nie. Celkým logickým argumentom, že v podstate by som robil kampaň, aby sa prekružkovali ľudia cez, ja neviem, ľudí selnostav alebo cez zárabu. Ja som to bral, ten argument. <coughs> ten argument by vlastne neprekážal. No ale potom začala jedna vec, ktorá ma veľmi vyrušila. To bola tá vec, že títo, títo šeli po tri okolo, okolo začali rozčívať, že ja som chcel pre seba peniaze, nejakých 7 tisíc eur pre seba, hej, mesačne. No to je hrubá dezinterpretácia. Ja som chcel peniaze, samozrejme, ale za robotu. Že budem robiť interné prieskumy totiž. Ja som vysvetloval, ja keď pojdem na kandidátku SNS, ja strátim na 4 mesiace príjem. Budem mať príjem nula. Lebo robím pr- politické preskumy verejnej A na poslednom stretnutí ani túto podmienku moju neakceptovali. Tak som povedal, dobre, aj, aj túto podmienku berem späť. Ja som ustútil zaozaj zo všetkých mojich požiadaviek. Len keď došla 300 tisíc eurová pokuta, tu som akceptoval deno. Takže doko... Aj to som akceptoval, že budem 4 mesiace bez príjmu, lebo sme predali rodičovský byt, ale to sa delilo na dedičstvo, takže nejaké peniaze mi ostali. Tak som si mal, dobre, budem prejedať peniaze z dedičstva. No aj, aj samotný ten akt toho, že ja mám mať 0 príjem 4 mesiace, sa mi zdal byť cynický z hľadom na posolstvo celého tohoto, že ideme zakráňovať Slovensko a chrániť ho pred liberalizmom. Ale beral som argument, že dobré, keď nič, lebo ani iní nedostávajú, tak ani ja, aby, a aby to bolo vyrovnané, aby tá hladka bola rovnaká. No len narazilo to nakoniec celé na tej pokute, to bolo vo štvrtok. My sme sa potom mali ešte ďalší týždeň stretnúť, ale medzi tým Danko ohlasil kandidátku tú verejne vtedy, kto predstavil a on išiel ten ďalší týždeň do Čiernej Hory a ja som sa mal ešte s Tarabom stretnúť a dotiahnuť tie rokovania teda. No ale na to už nedošlo, lebo už mi Taraba odpísala, že oni to vnímajú takže kandidátka je uzavretá. Tak potom neviem, na čo sme sa dohadovali na ďalšom stretnutí. No a tá, táto, túto verziu, ktorú vám hovorím, tá je, tá je pravdivá, lebo ó, nakoniec, ja e, sa, sa potom pýtal e, Robert Kaliňák, sme sa stretli, že prečo sme sa nedohodli, tak ja som mu to poprvý takto povedal a túto verziu mu verifikoval Taraba. on mu v tom telefonoval. Takže prečo takto to bolo, hej, ako neklamem mne tam dali vtedy podmienku, keď sme začali rokovať, že musím pozastaviť čen- všetky činnosti ohľadne mojej pripravenej strany a dovolieť. Tak my sme dokonca prestali aj zbierať podpisy, ale tak potom som dopadol tak, že som nebol ani na kandidátskej senose a ani som nestýviela zbierať podpisy na novej strany. No takže do tých bude nepôjdemo. Takže to je zhruba, veľmi zhruba a veľmi tak povrchne popísaná celá tá historiaticka rokovaní aj s tým, že prečo teda neboli úspešné.
3: No nebolo by. Jak by som povedolal, takto vyzerá, že danko ti chcelo odstaviť e, stranu. Vieš, že nebolo by. E, ale to ne, nebolo tak. Hej, ale to, to nebolo, to nebolo, nebolo tak. by logickejšie najskôr. E, najskôr sa dohodnúť a potom zastaviť zbieranie podpisov.
7: No bolo by to logickejšie, ale keď bola požiadavka, že máme zastaviť aktivity No tak sme ich zastavili.
3: No tak ja by som mu povedal. Ja by som Dankovi povedal, zastavím, keď sa dohodneme. Dovtedy, dovtedy to sa toho, iba bavíme. Tato
7: požiadavka nebola od Danka. Tato nebola od Danka. To, bolo prirokovaní s Tarabom, kde on mal plné moci od Danka. Ale ja som pôvodne som nemal sa toto poďadavkou problémy, lebo ja som v podstate bol v tom, že sa dohodneme, lebo takto. Keď ma oslobodí, Taraba mi povedal, že neviem, či mali preskúm, to ja neviem, že oni, keď budem ja náreť kandidáte že sa určite dostanú do parlamentu. Tak ja som to bral, že aj oni majú záujem. Lebo čel, ten proces začal tým, že oni ma oslovili, aby som išiel. Takže ja som to bral tak, že majú záujem, aby sme sa dohodli. No len potom tie podmienky, ktoré som dostal, neviem ako pre iných, ale pre mňa to bolo nepriateľné. Ja som podmienok Ja som raz išiel z Trenčína a v no- večer z auta som zavolal uh, pánovi Zárabovi, že v podstate mi je to jedno, že príjmam ich podmienky, ale sa musíme dohodnúť, lebo priorita je, aby tu nevládli progresívci. On hovoril mm. dobre, že to bude v tomto, v tomto duchu a, a bude to, že to bude aj, aj e, interpretovať Dankovi, a potom už bolo to stretnutie posledné, o ktorom hovorím, ktoré bolo naozaj v tom duchu, že ja som ústupil od všetkých si ktoré som mal. Len som neprijal tú pokutu. To som nemohol zpratkať. To ako, aj, aj keby sa nič nestalo, ja takýto papier podpísať nebudem, ktorý je o totálnej nedôvere s tým, že ešte mňa niekto osloví, aby som tam išiel a potom mi dá ešte ale podpísať pokutu. No tak to je tu pre mňa, ako... To čo som si pohľadal, že nepojdem do tých volí vôbec. No. Aj keď keby som tú pokutu prijal, tak mám... Iš- viac menej som mal 90% istotu, že budem v parlamente, že sa preklúškujem, ale... Tu nejde o to, ja som už príliš starý na to, aby som... Ne, sú pre mňa hranice, ktoré neprekračujem a... Pokuta za to, že za žiadne okolností neodídem. Ja nik nemôžem podpísať biankošek na prúseri niekoho, koho, za koho sa neviem zaručiť.
3: No, no pozri sa, časpont čo, <coughs> nebol som šamorin, ale toto priletel ďateľ a hovoril mi, že tá teda vyťukávala to, že no, niektorí tí kandidáti, teda niekto určite niečo vyťahne na nich pred voľbami, lebo... A, jak by sme to, Adrenko, povedali, lebo je čo? <laughs> Mm. <laughs> no, lebo, to, lebo, to, 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 lebo Danko si, si na, na, nasáčkoval na kandidátku hocikoho, hej? Lebo on, aby hlasy pritiahol A ten mi pritiahne 2000 hlasov ten mi pritiahne 3000 hlasov. No koľko ti ich zničí, to je veľká otázka, môj zlatý teraz. Lebo, to,
7: to, 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 to bol môj problém, že ja som to povedal.
3: To je legitimné, čo vravím. 49
7: ľudí, o ktorých ja nič neviem. Hm. A, a
3: evidentne ani Danko, vieš, ale on, <laughs> on sa s tým naučil žiť. Aj. No už tak dobre, je v poriadku. Ja,
7: ja takto, ja samozrejme, ja vlastne chápem, preto on dával podpisovať tie pokuty. Ja to neberem ako, ako asi má ozľú skúsenosť v minulosti, hej, alebo ja neviem, možno to robia aj iné strany, ja tak neviem. E, ako, je, takto je fakt, o Danko mi sám povedal, že ja mám najvyššiu pokutu, lebo mám najvyššiu výplak, hej. A je fakt, že keby ma niekto predplačil, čo by sa nestalo, samozrejme, ale hypoteticky. Keby ma niekto preplatil a ja odídem s nejakým vymysleným dôvodom, tak by to navištečne pred, pred volbami, že by to mohlo záposobiť dosť negatívne, hej, na, tú, na preferencie SNS, ale jednoducho, tak ja neviem, ja som niečo také nemienil robiť, e, ale dobre, to je o tom, verím, neverím, no. A ja som neveril, ja som neveril im, že sa vedia zaručiť za všetkých ľudí a že tam nebude púser, ktorý by ma diskriminoval, keby som ostal. No tak oni neverili mne, že by som sa nenehal preplačiť asi. Ja neviem, alebo ja neviem to, čo tam išlo. Pak neviem, neviem. Alebo išlo o strach, že niečo praskne a ja, ja sa zoberiem a odídem. No ale preto som to nepodpísal, že keď náhodou by niečo prasklo, to je pre mňa nepriateľné, tak by som sa zobral a odišiel, hej, to je pravda.
1: Hmm. Dobre, dúfam, že to pre poslucháčov a po prípade tvojich fanúšikov bolo vysvetlené dosť, dosť podrobne a necítiš nejakú zášť teda voči. oči? Ne,
7: absolútne, ne, ne, ne pozor na to, necítim zášť. takto, tie rokovania neprebiehali v nepriateľskej atmosfére hej? pozor na to, oni prebiehali v priateľskej atmosfére ja necítim absolútne žiadnu zášť práve naopak ja stále si myslím, že celé sa musí dostať do parlamentu, lebo teda musí. no, Tak musíme len umrieť. Hej? Uh, inak to poviem.
1: A platiť dane.
7: Je v, na, je, je v našom záujme, aby sa dostalo, aj keď mám môžem mať milión vyhrať, ktoré mám. Hej? Ale pre mňa stále ostáva prioritou, aby sa tí progresivisti nedostali k moci. Lebo toto je reálne e, začiatok konca toho Slovenska, aké stále ešte sa snažíme udržiavať. To je jedna katastrofa, to je Green Deal, to je LGBT, to je VOUK, to sú všetky tieto nezmysly, to je totalitarizácia spoločnosti prostredníctvom tretieho sektora a médií. E, to je to najväčšie zlo, ktoré ja si viem predstaviť ako konzervatívny kresťan a mojom primárnom záujme je mojom primárnom záujme je, aby slenosť bola v parlamente, aj s tými výhradami, ktoré interné mám voči niektorým ľuďom na kandidácii a tak ďalej, samozrejme ich zverejňovať nebudem, lebo každý môže mať rôzne výhrady, ale v záujme toho, čo hovorím, je akutne dôležité, aby slenosť v parlamente bola. Ja som len povedal moje argumenty, prečo som nemohol podpísať tú pokutu. A teda, jak to celé prebiehalo. Hej? Ale vôbec to neznamená, že teraz Teraz som naladený proti. absolútne nie, vôbec, vôbec, vôbec.
1: Dobre, a čo so stranou ďalej? Teda? Hovoril si teda, že si za- prestal zbierať podpisy, <skrý> že to bolo súčasťou dohody, ktorú si akceptoval, no ale vzdal si sa tejto myšlienky? Alebo môžeš, nie, človek... samozrejme,
7: že som sa nezdal tej myšlienky, ale poviem, ti pravdu, ale ja som si teraz povedal, že idem oddychovať. Ja už som bol tak vyčerpaný. Ja som nemal čas na rodinu, už som nemal čas absolútne. Ja som trávil celé dny v aute a presúvaním sa po celom Slovensku, lebo som mal rokovania tam, tam. Toto, to, toto neboli jediné rokovania, ktoré som mal s Ja som tých rokovaní mal ešte s ďalšími štyrmi malými stránami, ktoré chceli, aby som tam išiel robiť lídra volebného mají kandidátsky. No, len takto. Situácia potom bola taká aj pre mňa. Ja som, takto, ja som si spravil prieskum Sám na seba a aj sám na toto spájanie. Z toho prieskumu mi jasne vyšlo. On ten prieskum bol robený v máji. A takže plačil samozrejme na, na máj, na konec mája. Ale explicitne jasne tam vyšlo, že ja keď založím stranu alebo sa k niekomu pridám, tak v maji, opakujem, v maji, by sa nedostalo do parlamentu ani SNS, ani ja s tomu mojou stranou. Čo bola teda tá alternatíva, ktorá bola dlhá, ktorá by naozaj spôsobila e, možno, ja neviem, že by sa tí progresivisti dostali k moci. Takže preto, preto som sa rozhodol, že požasť ne... o toho, že tie rokovania s tými stranami boli veľmi pracudesné, môžeme o tom sa baviť, keď chcete, nebudem ich venovať, ale
1: mňa sa môže.
7: Katastrofálne. Ale <kým> nakoniec u mňa prevažil tento dôvod. Radšej ostanem mimo, ako keby sa vlastne nič nestalo, hej? lebo sa nič nestalo. To som Rokoval, nejdem. Takže Pokračuje sa v tom môde, akože je k mimo politiky, ale ako nahlé by som sa domodol z hodných ktorovských strán, tak by nastala možnosť do istej, do istej miery, stále reálna aj v septembri, že by sa tam nedostali ani S.N.S., ani ja. Takovkoľvek malou krpatou straníkou. A toto som si určite nechcel zobrať na tri nie kvôli verejnosti, ale kvôli sebe. No lebo mi ma potom porazilo, jak sa poznám, keby toto malo napomôcť tomu, že bude tú vládu zostavať progresívne Slovensko na toto. No to by som nedal mentálne. Asi by som sa vysadkal trikrát len každý deň. No tak, so, tak som sa stiahol. No, čo sa stalo? No nič sa nestalo. Nič. Počať, sa, nič. Uh, sú prezidentské voľby, sú parlamentné voľby, sú e- parla- europarlamentné voľby Možno uvidíme, jak dopadnú tieto voľby, možno sa nezostaví hľada. To je čaro nechceného, takže ja to berem z pokorov a hlavne to berem s nadhľadom a som vnútorne úplne pokojný. A poviem vám pravdu, ja už som akutne potreboval vypnúť, lebo ten pocit vyhorenia u mňa už, už bol veľmi, veľmi akutný a silný. Uh, bo, ja som sa predstavil, že týmto tempom máme ešte pokračovať aj v lete. A tak mi to aj dobre padlo, že to vlastne celé takto dopadlo. Budem úprimný, nebudem teraz len hovoriť, ako som hrozne chcel, ako mi je to ľúto a tak ďalej. Budem úprimný. Uh, to, že sme sa nedohodli a zostalo sa, že som odmietol tí malé strany, uh, mi dalo taký pocit slobody, uh, že mám leto viac menej, viac menej pre seba pre svoju rodinu je to možno ekolistické, čo hovorím, ale ja mám 64 rokov a naozaj tam mi nechce, nechcelo, bol som vyčerpaný, bol som z toho vyčerpaný. Dene sedieť 8, 7, 6, 12 hodín v aute a rokovať, rokovať ako... Už som bol s tom nechmierne unavený. Nešmierne. No,
3: mne sa to zdá, Adrian, že to je egoistické, lebo my sme sa tam prekazadrem dohodli. Viete, my máme vždy začiatkom a koncom leta dovolenku. pôjdeme na dovolenku až po voľbách. Áno. Tak Nepôjdeme pred voľbami. My sa obetujeme. Len, aby si vedel, Janko.
7: Dorko, či sa či sa sediac na hričke. No a, t- a ty, si,
3: ty si čo ťahal auto za sebou, no. alebo čo tiež si sedela na zadku a šoferoval si. A ja, sa, ja sa musím viac sústrediť nielen na to, čo kam sa pozriem, ale aj čo rozprávam. Zajšte sa ktiež na
1: šoférovanie. Ja som
3: len takto chcel premostiť, aby ľudia vedeli, že pôjdeme dovolenkovať Do až, až v oktobri. Tak.
1: Áno, až v oktobri, ak vôbec. Tak neskôr, keď uvidíme aké tanečky, budú. Ale tak ja,
7: nejdem, ja nejdem zahávať. Ja mám pripravené, ale už v takom normálnom režime stretnutia aj v Čechách. Chcem ísť, pripravujeme cestu na pozvanie, teda samozrejme do Srbska, do Vojvodiny. Tam, tam chceme tiež nadviazať nejaké politické kontakty. Takže my v tej činnosti pokračujeme, aj čo sa strany týka, samozrejme. Ten projekt, ten projekt pôjde ďalej.
3: Takže to vyzbieraš tie podpisy?
7: No samozrejme, tá strana vznikne, uh-huh. to, to určite. Len nie v tom hysterickom režime, uh-huh. takto. E, ako tie podpisy sa dajú nazbierať. A teraz prejdem k tým skúsenostiam, hej. E, ja som dostal ponuku, ja som dostal ponuku vymeniť si podpisy. Ja viem, akože vymeniť si podpisy. Nože my máme 8 tisíc, ja neviem, 6 tisíc, vymeníme si, prepíšeme a máme po 14 tisíc.
3: Ježiši Kristi. Bože.
7: Ale ha, to, by, to by si neveril. To, takéto, to, takéto, to,
3: to, to je také matovičovské. Toto treba, toto.
7: To, toto treba absolvovať, tieto veci, lebo to ti nenapadne. Uh-huh. To sú ľudia schopní, ako to sú schopní vymysleť. A ja som povedal, že to som ešte ani nešiel. Do, ešte asi není som politika a už mám pod vodom začať. O, tak to potom, potom ako sa na to vyserme a ako vôbec, vôbec e, e, ne, to, je, to, to, to ani sa nedá komentovať takéto veci. Respektíve, ja neviem takto, možno ja som najviný. Možno toto je bežné, hej? Ja neviem, naozaj. Len e, my, sme, my sme to... My to zbierame a zbierame tie podpisy naozaj poctivo. Originál podpisy aj z originál podpismi tých, ktorí to podpísali tie hárky. A teraz ja som nevieda, ako si to tí ľudia predstavujú, že ja si ja mám najat čatu prepisovačov, ktorá mi prepíše neviem koľko hárkov a bude tam čmárať nejaké podpis. Ako to, 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 sú, to sú strašné veci, ktoré sa tu dejú. No a potom, a potom, ale pikantné na tom je, že potom títo ľudia ťa interne v zákulisi ohovárajú, že nebol schopný nazbierať ani na podpisy. <sík> Ktorí tak... to, 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 to takto urobia. To, to nevymyslíš, takéto chrapunstva. Na našej strane na našej strane pronárodnej, tak zálej, pronárodnej scenie je toľko vnusu, toľko podvodníkov, a toľko seba strednosti, že ja som totálne z toho znúšený a znehutený, lebo aj tie rokovania, ktoré ja som mal s niektorými, nehovorím všetkými, ale niektoré malé strany, to vôbec, to bol biznis model. To nebolo o tom, že poďme pomôcť Slovensku.
1: Poďme pomôcť ja sebe.
7: Facinovaný. Ja som bol fascinovaný z toho, že s výnimkou jednej strany, a to platí pre všetky, ktorý s som, som rokoval, Nikomu nezaujímal program. Moj, teda môj, ej, pozotikam, môj. Ja som napísal programové tezy, len tézy, na 30 strán. A nikomu to nezaujímalo. Aká je moja predstava, čo treba so Slovenskom urobiť? To nikoho nezaujímalo. Hm. To, bol sám, to, to bol to bol business model. Budeme sa nekonečne dohľadovali takto stredno o mieste na kandidátke, o tom, koľko ľudí zoberem. A teraz aké podmienky, toto, 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 alebo s inými stranami o tom, kto bude mať aké právomoci a že, či môžem byť pre ale nebiť konateľ, alebo, alebo či môžem byť len volebný líder, ale my máme také štruktúry, ktoré, za ktoré sa nevieme zaručiť, lebo tam máme aj, aj liberálov. A to boli. Uh, 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 O tom treba napísať knihu s chladnou hlavou alebo nejakú brodúru, ako sa to nemá robiť. Ale každé všetky tieto rokovania ešte naviše boli sprevádzané množstvom, množstvom hoakcov a, a doslova mediálneho grču, ktoré ktorý sa na nás valil. E, ako to... to ako ja som tak znechutený, ja som tak totálne znechutený z pronárodnej steny. A pritom, keď som dal otázku čo je pronárodný? Tí ľudia mi nevedeli odpovedať. Začali mi vyprávať také kraviny, ako že pronárodný, proslovenský a všetko pre Slovensko a Slováci a ja neviem čo, pričom tu žijú aj Maďari, Karpatskí Nemci, a dnes sú Ukrajinci a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A na, na, na tú najbazálnejšiu otázku, čo je dnes pre nich pronárodný, hapkali tie odpovede nemali. Samozrejme, ja som neočakával, že povie odpoveď, ktorú ja mám na mysli, ale niečo zmysluplné. Ja som naozaj nič zmysluplné nepočul, to vám garantujem, úprimne vám to hovorím, nič zmysluplné. A dnes, ja som im povedal tým ľuďom potom, dnes pre mňa pronárodný je ten, ktorý priniesie zmysluplnú funkčnú koncepciu populačnej politiky, propopulačnej politiky. Lebo vymierame a nedávno vyšli aj štatistiky, ak to budete takto ďalej za 10 rokov, aby som neklamal, nás bude 4 milióny. Nebude na dôchodky, nebude k tomu to mať dorobiť a tak ďalej. Slovensko jednoducho vymiera. A tá demografická štruktúra sa zmení, bude tu veľa starých ľudí, na ktorých nebude mať zo sob, robiť. Zmení sa národnostná štruktúra, lebo e, napríklad Romovia nevymierajú. A neviem, ako to bude s Ukrajincami, to neviem, ktorý predpokladám, že veľká časť z nich tu ostane. E, dá sa predpokladať, že si založia aj svoju politickú stranu, takže sa tu zmení aj sociopolitická atmosféra a štruktúra. A nikto, ja som v jednej, jedinej politickej strane, ktorými som rokoval, ale ktoré aj dnes vidíte v mainstreame, nevidel zmysluplnú propopulačnú politiku. Ako zastaviť vymieranie národa? Slovákov teraz, keď sa bavím o tom pronárodným, Slovákov. To mi nikto nepovedal. A pritom to je absolútny bod nula, kde musíme začať stavať celú tú stavbu pre stavby Slovenska. Lebo potom zbytočne my budeme bojovať proti korupcii, keď ten národ vymiera. Keď národ vymiera, tak jednoducho nemá zmysel vlastne niečo robiť, lebo je to všetko dočasné z perspektívou rýchleho zániku my som rýchleho zaneku z hľadiska, hľadiska dejín Slovenska. Hej?
3: No, do, dobre, dáme si, dáme si predstavku. Pre tých, uh, ktorí teraz počúvali uh, pred tou uh, populačnou témou, že tieto strany a toto, hento. ja neviem, či to tak je, čo pán Barenek vám popisuje, ale zaročujem vám, že pred šestimi rokmi to tak bolo, ja som s tým prešiel aj osobne nie, že by som niekde chcel kandidovať, alebo toto to, <laughs> bola snaha ich dať dohromady. Funguje to presne tak, ako Jano to popisuje. Je to oveľa horšie, než to Jano podpísa, aspoň bolo teda, neviem teraz, možno to už sú lepšie. Ako divá tam behala, nie že popoli, kdeže popoli na Sibíri behala a už si ju aj, možno, ani, možno tá divá bola iba hriešenou hviezdičkou. Vok diviaka aj, a títo si to už delili. Aj, a, a o národe a, a pre národ, čo urobiť, alebo ako čo len trošku vylepšiť, ani slovo. A preto, jak som mám hovoril na začiatku, že najväčší kresťan teraz je zaliberal, toto. toto je všetko to isté cez kopírák. Ja viem, že sa to zle počúva, ja viem, že to proste, a tie vaše bubliny, čo máte v hlavičkách, čo si predstavujete, ako to funguje, ale neviete, ako to funguje, sa len predstavujete a dúfate, že je to tak. Nie je to tak. Verím, že nie. Hej. Sú to sú sebecké svine. Drvivá väčšina z nich. Nie je väčšina, nie 51%. to má štatist, štatista je na druhej strane. <laughs> štatistik. Hej. Nie, drvivá väčšina. 90, 95% sú prospechári za sraty. Hej. Proste taká to je realita. Ja viem, že sa to zle počúva, ale proste tak toto je nerobte si ilúzie, potom ja som si myslel toto, a ja som si nemyslel a, a on síce povedal ale by toto slúbil, a čo? Debil si u toho ty lebo nič, čo ti bolo slúbené sa nesplní a všetko platíš ako keby to bolo splnené Môj zlatý. taká je realita
1: svojeho času aj jeden pán predseda jednej politickej strany už pred voľbami kričal, že keď budeme vo vláde
2: čím lepší výslovík sa nám podarí spraviť v prezidentských tým lepší bude výsledok v eurovoľbách. A čím lepší výsledok bude v eurovoľbách, tým lepší výsledok bude v parlamentných voľbách. A čím lepší výsledok bude v parlamentných voľbách, tým je väčšia šanca, že ľudová strana, v Slovensko bude vo vláde a bude kontrolovať jedno alebo viac ministerstiev. A potom môžeme reálne začať robiť kroky na to, aby Slovensko bolo opäť slovenským a národným.
3: No, dobre, Toto, týmto somárom, svojím voličom. ja sa vám osprávim, viem, že ste medzi poslúgačmi, ale ste somáre, hej. Ja som tiež, ja patrím medzi vás, ako zase pozor, hej, mňa odrbali tiež, ako nič si z toho nerobte, hej. Ale on týmto iba chcelo Adrianko, naznačiť, že ak si, že by bolo na Slovensku úplne, ale najsám fasa, musíš ho voliť za prezidenta, hej. Lebo tam, tam začína tá, ten vývoj toho Slovenska, keď je dobrý prezident, hej, tak potom, teda prezident nie je vrem dobrý, ale keď bude on prezidentom, tak potom všetko bude, ale úplne honky dory, ako bravia a v Tierchovej. Ideme si zahrať. Ideme.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
3: Dobrý deň. Dobrý deň, panie Maja. Ako chcem Janovi povedať, dúfam, že je tam. No
1: nepočujete zatiaľ? Nie. Počkej, Počkej. Počkej, Počkej akurátor vytáčam. Aby nebol dlho na linke. Ja som sa, že ho už A už ťa, po, už ťa, už ťa počuje.
3: Uh, vítame na linke pána Baranka. Janko, akorát som rozmýšľal teraz s prestávkou, že no. ono, t- vie, že čo riešia tieto malé strany. Tieto nejaké somariny a organizačné veci, ja neviem čo. Na druhej strane, ja som rozmýšľal o no, ale pozri sa, čo urobili Marčekovi. Už, či už Koláre, alebo títo naj, najprv z republiky. Ako, vieš, že asi, asi sa poučili aj títo, že proste áno, poď, niekto ťa zoberie do svojej strany a potom ho vystrkáš tady. Ale pre... tak
7: počkaj, Adrian Čvarunor, rozhášť sa, ja som, ja som...
3: Teraz nemyslím teba konkrétne, to... ale že, že z tohoto dôvodu oni tak, takýmto spôsobom operujú. Ten dôvod
7: v tomto prípade neplatil, a poviem prečo, lebo ja som na každému povedal, že ja keď tak budem mať právomoci predsedu, tak budem buď predseda, alebo ako ja som na dopredu povedal svoje, svoje e, nie požiadavky, ale podmienky, lebo moja skúsenosť s tým, že som založil, e, pomáhal základná, založil dve politické strany, moja skúsenosť je taká, že nestačí byť popri, nestačí, treba mať kompetencie, treba mať právomoci, podobne ako v armáde, jednoducho. Rad poviem, tak raz povieš, tak to takto bude. A ja som s týmto, do tých rokov išiel, som to na rovinu dopredu vždy povedal. Takže nemohli mať strach, lebo e, bola to podmienka, ktorú u hneď na začiatku museli prijať. Áno, oni ju legitimne neprijali niektorí, hej? Ja to berem. Ale potom, keď ja vám len logika veci, keď si myslíte, že so mnou máte väčšiu šancu, tak my musíte odovzdať ale všetky právomoci, lebo to budem robiť po svojom a ne, aby som sa na, každ- na všetkom dohadoval a nehával si schvalovať kolektívne a lebo to potom trvá a ja neviem čo. To je moja empirická skúsenosť za desiatky rokov pôsobenia vo verejnom živote. Takže ja som hneď na rovinu povedal, tam neboli žiadne obavy, my sme si stôl vyčistili a každý každý videl na tom stole obrazne povedané tieto moje podmienky. Tam to neplatilo. A buď ich prijal, alebo ich neprijal. Úplne legitimne to neprijali. Úplne legitimne. Ale idú do volieb, ale tie ani nevieš o tých stranách a budú mať 0,0. Hm. Takže, tak, takže tá realita bola taká takáto. Ja som nič nedakrieval, ja som rovno na rovinu povedal, že áno, môžeme sa dohodnúť ale s týmito, a s týmito podmienkami žiadny len volebný líder, videl som, jak to fungovalo u Iveti raditové bola volebný líder, v podstate ale v strane nemala žiadne právomoc a
1: jak to dopadlo tak, ako to dopadlo ešte jednu tému si chcel Janko preberať, ak sa dobre pamätám, lebo si mi písal priznám sa, ano. nie som v tom doma tak potrebujem aj do vysvetlenie. takže pod na to čo no, a prečo by som sa nepriznal že niečo neviem, niečom niečom ne, neviem. ne, 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 jasné, jasné,
7: jasné, jasné.
1: Uh, ja som včera dal aj taký trošku
7: dlhší štát na Facebook o tom v tez mal premiéru film Sound of Freedom kde hrá Jim Caviezel hlavnú úlohu Jim pre pretoho kto nevie teda, o čom hovorím je herec, ktorý, ktorý hral hlavnú úlohu aj v Krista, trochu sa musím uh, vrátiť teda dozadu, on keď išiel uh, hrať to umúčenie Krista, vtedy dostal z Hollywoodu odkaz, keď tú úlohu príjme, že si nedá hrať v Do uh, To pozná káviezelace videá, uh, ja som si dosť teda toho pozrel, káviezel je hlboko veriaci katolík. A on tieto svoje úlohy príjma podľa, podľa toho svojho vnútorného presvedčenia, on, on do toho sa nasadí, hej, a na ho tieto výhražky teda nezabrali, on tú úlohu v tom filme prijal, ten film, kto videl, vie, že je veľmi teda na hranici, teda pozerateľnosti, je veľmi brutálny ten film, ja som ho videl rád a stačilo mi, No a tedy tú, on tedy žiadnu vlohu v, v Hollywoode nedostal, to je fakt. No potom, potom sa pustil teda do natáčania tohoto, tohoto Sound of Freedom, o ktorom, o ktorom som chcel vlastne hovoriť. Je to, je to film, ktorý u, u veľkej časti USA mainstreamu vyvolal obrovskú burku nebole, a začali to hejtovať. Prečo, prečo je, to, je to vlastne na základe skutočnej udalosti film, ktorý popisuje jedného bývalého agenta FBI, myslím, aj týma Ballarda, ktorý stále žije a ktorý bol zapojený ešte ako agent do boja proti obchodovaniu s ľuďmi. No a pri tej príležitosti sa stalo teda, že sa otýtol v Kolumbii. Ja som ten film nevidel, ale ja len hovorím to, o čom teraz viem, že teda Tim Balard e, aj čo spomínal e, v tých svojich videách. A teda nehovorím o filme, ale hovorím o Timovi Ballardovi. E, film teda popisuje, jak zachránil jedného kolumbijského chlapca. Celkovo v tom filme údajne zachránil 52 detí. Podľa jeho vlastných slov Balarda, to tamto v tom filme teda explicitne, explicitne nie je, ale podľa jeho vlastných slov e, e, záchranil 54 detí len v dejovej línii toho filmu. A čo bolo, čo bolo také zarádajúce? Samotný Balard tvrdí, že Spojené štáty sú na špíci tak by sme spravili celosvetovú statistiku, e, v počte je napríklad objednávok orgánov. Ej? Takisto sú na špici v tzv. exporte detí z krajiny, z USA. Ej? Podľa Ballarda, e, tieto za rok 2022, to bolo 85 tisíc detí, ktoré v USA zmizli a nie je po nich ani stopy.
1: Tam sa hrabe Putin.
7: Teraz ďalej, podľa Ballarda a odvolávať sa na štatistiky, na verifikované štatistiky, takto na svete zmizne 2 milióny detí. Takže e, balard tam netvrdí, e, on netvrdí, že, ja neviem, Clintonovci, alebo ja neviem kto, on len podhaluje to za kulisie, zákvôlišie toho obchodu s deťmi. A teda tvrdí to, čo tvrdí. On samozrejme spolupracoval intenzívne na, na natáčaní tohto filmu. Ten film vznikol a 5 rokov ležal na policii, lebo tam najprv malo mať produkciu Fox. Len potom Fox kúpil Disney a Disney to nechcel produkovať ten film. Nakoniec štúdia Angels, štúdia kúpili práva na ten film a zverejne to až po 5 rokoch. Ten film z 5 rokov je natočený, ale e, ten mainstream, ten, ten, aj tie štúdia bránili tomu, aby, aby jednoducho ten film bol distribuovaný. Nakoniec to stalo, posledný víkend, a čo je veľmi zaujímavé, Náklady na film boli 14 miliónov dolárov na výrobu tohto filmu. Za prvý víkend zarobil ten film 86 miliónov dolárov A čo je ešte zaujímavé, že prekonal v návštevnosti aj, aj posledný diel Indiana Jonesa, ktorý hm. išiel takisto vtýra. Takže najmárko toho sa spustila obrovská kampaň proti tomu filmu. Tá kampaň... E- Samozrejme, na čele tej kampane je CNN, je New York Times, je Vapo, Washington Post a tieto podobné, podobné extrém, extrémistické média, Dnes sa to inak nedá nazvať. Už len samotné CNN dnes sa uchyluje k extrémizmu. Sú to lavitovo extrémistické uh, médiá. No a začali, začali uh, s takými nezmyslami ako je QNN. Uh, to je to hnutie, neviem, to, neviem, nechcem ho to príliš do, uh, do podrobnosti zachádzať zách- to hnutie vzniklo v roku 2017 a uh, na základe nejakých anonimných uh, informácií, správ uh, ktorá hovorí o, o nejakej kábale tých satanských satanských vôdokách ale oni tak hovoria v tom, v tom, v tom satanských príbežencov a pedofilov, hej, obchodovania s deťmi, zneužívania sexuálneho z detní a tak ďalej. A to QNN označuje začiatky týchto, týchto členov tej kabaly, de- politikov, demokratickej strany, niektorých hollywoodských hercov, niektorých vysokoplo, teda zkrátka deep state, hej. A samozrejme QNN hovorí aj o adre- adrenochrome. A tu na, na Marguerite adrenochromu... Čo je tiež takisto, teda podľa e, mestrí mojich médií Hoax, ale ja som videl e, hovoriť o Adeno, je v jednom rozhovore aj Kaviezela, aj Gibsona, ale čo je veľmi zaujímavé, ja som videl e, e, jeden rozhovor, rozhovor s herečkou hm, Ježiš, jak sa volala? E, Svetu mier, to bolo e, e, e,
1: No, Angelina Zoli? Ne, ne. Uh, taká vcelku pekná... Tá, tá určite
3: e- proti tomu mal, ne- to, <laughs> nevystupovala. Ale mázela
7: takého, takého rokera, uh, kde si Jamesa volal, ale má mázela,
1: to si ale, si, neboj. Uh,
7: no, zkrátka, s, s ňou som videl rozhovor v Tureckej televízii, kde sa ona prekecla a priznala sa k užívaniu adrenochromu. Okay? A <laughs> rozhovor bol zaujímavý tým, že na, naozaj ten moderátor vyplačil na ňu oči, teda. A...
3: Mysl, myslel si Sandro Bullock.
7: Sandro Bullock som myslel, samozrejme.
3: No. A sme doma.
7: No, a takže, takže, ono, ono, ono tieto veci sú reálne. A keď to zaramcujem do mentality demok- politikov demokratickej strany, toto všetko, čo hovorím, ja som ochotný tomu veriť, poviem vám prečo. Lebo Hillary Clintonová pred voľbami 2016 verejne, a to sa dá dohľadať, verejne podporovala a propagovala potraty v treťom trimestri. A tá, tá prax v niektorých štátoch USA, 7 štátoch USA, ktoré to potraty v treťom trimestri praktizujú, je taká, že pokiaľ sa to dieť, dieťa napríklad rodí nožičkami dopredu a má ešte hlavu v matke, ale už celé teličko má teda vonku, ešte stále ho, môže, stále ho môže ten, nechcem povedať lekár, lebo to nie je lekár, to je hovedo, on ho môže usmrčiť, inak si ho do hlavy. A toto, prosím, pekne presadzovala Hillary Clintonová. Tak keď je schopná, schopný niekto presadzovať takéto zverstvo, tak ja som nachylný veriť tomu, že je schopný presadzovať akékoľvek zverstvo. Nech mi toto niekto vysvetlí. Hej. Keď men, nek, ne, mentalita nejakého človeka môže byť takto nastavená, že lú, z, zdravú ľudskú bytosť nechá závrať len preto, lebo tá hlavička ešte, e, ešte není vonku, ale ešte vnútri, v matke, tak potom je schopný všetkého. Potom, je schopný, potom som schopný meriť aj k tomu QN, že, že, to, že to je sadanská, satanistická sekta teda pedofilov. Prečo nie, keď sú schopní tohoto? Len aby ste chápali môj, môj model zmyslenia, lebo keď som schopný zavrádiť novorozenca, no prečo by som nebol schopný vraziť stôrocné detko? Ja nevidím v tom rozdiel. Vôvedzte mi, možno v tom je rozdiel. Ale ja v tom rozdiel nevidím.
3: Ja, ja neviem, či satanistické, alebo tak blízko som ja sa hovorím, <laughs> tomu nikdy nedostal. Ale že sú to... Hnusný, odporný pedofili, tak to je pravda. Hej. Že, že britská vláda, britský parlament je nimi prelezený, takisto vláda Spojených štátov, kongres, aj senát, aj, takisto Európska únia, aj Hollywood hm, je prelezený týmito ľuďmi. Lebo rozumiete, je jednoduchšie niekoho presvičať, uplácať, jak baránka túto, tu to, kandidátky, dáme ti 300, dáme ti 500, nie, ja chcem 600 riť palovú. Máš na, na, na videu natočeného Hej, a ja povedem, počúvaj, hm, urobíš takto. A urobí. Lebo nemu, nemusíš mu nič dávať. Stačí, čo dostanem peniaze od daňových poplatníkov. Nič mu nemusíš. Nemusíš ho plácať. A mu ukážeš nejaké videjko, ktoré nechce, aby šilo von. Hej. Lebo sú to prasatá. Nevravím všetci, ale ich veľmi, veľmi veľa. Naozaj ich je veľmi veľa.
7: Ale sme odgočili od toho filmu len ono tom súvisí, lebo takto oni, tie médiá, hneď obvinili tvorcov filmu z, k, ja neviem, príslušených QNN, v tom filme sa o tom ani, ani neúdajne, ja som ten film nevidel, ale podľa teda recenzentov sa v tom filme vôbec o QNN nehovorí. Vôbec.
3: A však ale snažia sa to zdiskreditovať veľmi... a odpaliť ten film, aby ľudia proste výšli. Pre mňa, mňa je,
7: viečo no, je pre mňa tým stýčeným prostredníkom, ne, v pardon, prostredníkom, to by bolo sa. Uh, že oni vlastne, oni to mohli pre zmlčaním čeliť ten film. A. Mohli ho propagovať, lebo, lebo však treba bojovať proti obchodu s deťmi. Mm-hmm. Prečo oni tie médiá zrazu tak hystericky na, na tvorcov toho filmu zautočili? Lebo v tom filme údajne, údajne sa netvrdí, že, že, to, že ja, ja neviem, že Peter Gates má, je pravdivý, pravdivé hej, že to je pravda Peter Gates. Tam sa nič také, ja, ja neviem, alebo sa netvrdí o tom, že, že Clintonovci sú pedofili. Ja už hovorím príklady, vymyslam, si, hej. Tak prečo oni takto zaútočili na ten film? Tak je to, mohli to brať ako thriller, ako každý iný, ktorý rieši nejakú, nejakú problematiku.
3: a. No, neviem, neviem, prečo to robia, lebo ja som niekde čítal uh, komenty od ľudí, ktorí to už videli a, a nejak extra sa tam prstom neukazuje na nikoho v Hollywoode. Vieš, aj keď Gibson teda tvrdil, že ich všetky odhali, a ja neviem čo. Ale iný poprask by bol, lebo 4. júla už bolo pred dvomi týždňami. Uh, nevidel som to ešte ani, ja nemal som čas, musím si to, uh, musím si to nájsť, ale uh, podrite sa, toto sa deje stáročia, hej. Problém je možno v poslednej dobe ten, že jak bol, hej, neviem, Epstein, hej, a kdejaký, taký to ešte, ten Jimmy Sevil, hej, toto to boli stovky deti. hej, aj my sme mali na Slovensku nejakého, jak sa volal ten, Adrian, nejaký, v telke bol, to je jedno. Ja
1: aj, áno, hej
3: majsteren. kde A aký takýto... Nemyslíte si, nie je ako Norbert. A, a toto sú také, vieš, že, že to prenikne, lebo tí, už títo ľudia to robili ako, a, a popritom teraz nevrajeme majsteren, ale kde títo a, na západe už, už a s chlastom a samozrejme s kokainom a s čímkoľvek to bolo poprepájané. Ale teraz toho začína, začína toho byť veľa a vždy to vypláva nie, že tam oni niečo, robil v Rakúsku alebo niekde v montáne, niekde v nejakom drevenej chajde. Ale toto sú väčšinou teraz, čo vychádza na povrch to, to sú známe mena. To sú ľudia, ktorí zastávajú vysoké, a vysoké posty alebo sú známi. A ono to boli, vieš ako, revním, to je proste, ja som to xkrát hovoril, to nemusíš nikomu jednu takú uvaliť, že spadne, ale daj mu tisíc, tisíc papierových, vieš, s papierom, tisíckrát sekni, porež ho, hej, žiletkou. A toto je presne ono, začína toho byť veľa a stavajú sa nazadné. A teraz média, nemôžete ako no. média, média sú vlastnené tými ľuďmi, ktorí sú väčšinou zaplatení do týchto pedofilných akcií. Hej, ako dávajte na si pozor to. to. To není, že teraz nejaký je ten novi, nominár tam akože čo on, 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 on to ide brániť, no nie, moje povedané a ja buď to urobil alebo pôjde preč však klasicky. Hej.
7: No na Marko toho, čo ty hovoríš, no, ro, na to reagoval, bal, reagoval aj Ballard, to je ten agent, hej, hm. A na tieto útoky a on povedal a to, toto, toto nedomysleli, lebo Neexistuje dokonalý zločin. Neexistuje skratka dokonalý zločin. A oni títo chrapuni toto nedomysleli. Ten Ballard zachránil stovky tých detí. Nie dve, stovky. A Ballard jedno sucho na toto skoncatoval. Ja som ten rozhovor s ním videl. On len povedal, že treba počkať tým tie deti dorastú a budú sa rozprávať samé. Hm? A nebudete môcť spôsobniť de- svedectva desiatko ktoré sa budú zvodovať. No Je v detailoch samozrejme, kážete noči toho deťaťa, bol ale v tej podstate sa budú zhodovať. Len spochybnite aj to, alebo sa im ospravedlníte. To hovorí na Margo uh, CNN, Washington z New York Times a ďalších týchto chvíritelov, hovacov, týchto zvotíneckých médií. A spochybnite sa im. No prd sa im ospravedlní. tak, ak sa neospravedlní za očkovanie, tak, ak sa neospravedlní za tie krávy, celosvetové manévre, čo tu robili kvôli covidu. sa, samozrejme, že nie. Ale podstatné je niečo iné. A to, to dálo do mňa obrovský optimizmus. Keď som si prečítal, že ten film, ktorý bol ostrakizovaný, ktorý bol marginalizovaný, ktorý to nemal poriadnu reklamu, len na sociálnych sieťach, ten film zarobil za prvý víkend viac ako, ako Indiana Jones a mal vyššiu, vyššiu návštevnosť tak evidentne ľudia tie informácie majú. A teraz e, pokračujeme ďalej. E, e, Gibson pripravuje spolu s KVZL-om dokument do tomto. Dokument. Spolu. A ďalšie. Jack Michael posobiek. Po neviem, ak sa to vyslovuje, Asi je pobohodom holiak. Ale je to bývalý spravovátsky dôsledník na USA. Ištá dokument o obchodovaní, obchodovaní s ľuďmi a ľudskými orgánmi na Ukrajine. Takže toho to bude pribúdať. Jednoducho, ak tá kabala naozaj existuje, nebude sa môcť ďalej skrývať, lebo tých sebezistiev jednoducho bude pribúdať. A nebudú môcť likvidovať všetkých tých ľudí. Už, už aj, vieš, najlepší, najlepšia obrana pred tým, aby, aby tých ľudí zlikvidovali, že tí ľudia to okazujú zverejnia. A to sa deje. Oni to zverejňujú. A to sú, ako Mel Gibson, není meno ako Janko Baránek, ktorého v Amerike nepoznajú, ktorého vo svete nepoznajú. A takisto, takisto Elon Musk. Není meno, ktoré. ktoré prečo útočia tak na Muska? No napríklad preto, aj preto, že Musk ponúkol filmu, že môžu ten film zverejniť zadarmo na Twittery. Lebo jeden z hlavných dôvodov, prečo Musk kúpil Twitter, a to znova mainstream, mainstream len povie, že Musk povyhadoval riaditeľov, Musk povyhadoval zamestnancov, áno, tu bo bola tam predzamestnanosť. Ale hlavný dôvod nepovedia, prečo Musk kúpil Twitter. Ten hlavný dôvod bol ten, že tam chcel za- začať odhalovať detskú pornografiu, ktorá nás v Twitteri sičela. Tu nám napíšeš že niečo o očkovaní zlé, alebo čo hneď ti dajú všetoubený, ale na Twitteri, ten, a takisto na Twitteri, ale ten, tá detská pornografia, tá pedofília, tam pýtala normálne, ako to tam išlo.
3: No no, Maska sa, pýt, Maska sa pýtali v jednom rozhovore, že ako to, že nejaký 80% alebo 75% ľudí vyrazil, a že ako, je to, ako to môže teraz fungovať. A on hovorí, že... že Očividne, proste, ako človek by si to myslel, ale keď nechceš cenzurovať, tak sa ukázalo, že nepotrebuješ toľko ľudí.
1: <rý>
7: <rý> <rý> no. no ale, aby som to uzavrel, uh, pre mňa je najpotrdatnejšie to, že ja som si vedomý toho, ale ja hovorím za seba ako baranek, žijúci na Slovensku, že oni sú zločinci. Sú? My stojíme proti obrovským obrovskému zlotinu. Či to bolo u nás celopločné testovanie. Či to je očkovanie. A uve, pozrite, či to je LGBT. Pozrite si jednu vec. Za všetkým je tá istá skupina ľudí. Hm? Toto, keď niekomu už neudre, neudre do očí a by skopní to ďalej obhajovať, tak je idiot. Alebo je do toho zapletený, respektíve minimálne, je za to platený. A my máme legitimné, naozaj máme legitimné právo a teraz si uvedomujem presne, čo budem hovoriť, máme legitimné právo použiť na týchto zločincov a na ich odstranenie z verejného života a odstranenie vplyvu ich vplyvu z verejného života o akékoľvek prostriedky, opakujem, akékoľvek prostriedky. Lebo sú to zločinci. Lebo to nie je svedectvo nejakého bezvýznamného chudáka. To sú, to sú veci, ktoré, ktoré potvrduje najbohatší človek na planéte alebo druhý najbohatší, ktoré potvrdujú renomovaní herci, ktorí v tom holibú, žili, ktorí o tom hovoria, ktorí majú osobnú skúsenosť tým. Sú tu svedectvá desiatok a stoviek tých detí, ktoré za pár rokov budú svedčiť jednoducho. Sú tu svedectvá bývalého agenta, ktorý pracoval pre vládu USA, ktorý o tom otvorene hovorí. A tieto svedectva, to všetky fakty, o ktorých hovorím, potvrdzujú, že proti nám stoja zločinci, ktorí majú ale v rukách média, e, dosúbojať s nami, idú prostredníctvom médií a nimi ovládaných sektorových organizácií, majú nesmierne finančné e, prostredky v porovnaní s nami, ale jedna vec je pravda. A pravda je naozaj ako boja. Ona nakoniec vypláva na hladinu. Pravdu máme my a zločinci sú oni. A my sme povinní do konca života, aj s nasadením života, uvedomujete, čo hovorím, proti takémuto zločinu bojovať. Za použití všetkých prost- primeraných
3: prostriedkov. No, ja som, minule som pozeral a uh, uh, sa mal, tento sa s ním chcel stretnúť, náš kamarát Alny. Gates, a Gates manipuloval však vlastne nejaké, nejaké akcie Tesly a ja manipuloval s nimi, aby samozrejme tom zarobila, poškodil tú firmu. A chcel sa stretnúť s Muskom, že uh, by sa prospravili o, o charite aj? a možno asi chcel, aby mu prispel do jemu a Melinde nejaké, nejaké korunky. No, ale Maska si stretol spýtal z toho, že počúvaj, že manipuleš tými, tými našimi akciami, a Boži Bohu, že bohužiaľ, áno. Hej? A Maska mu robie, že počúvaj. A ja sa s tebou nebudem o ničom baviť, pokiaľ ty vedome poškodzuješ firmu, ktorá urobila pre elektromobilitu najviac na tejto planéte. Hej? A ty, ty tu rozprávaš o nejakých, o nejakých klimatických uh, teda nejakom klimatickom ohrození. A rozumiete, o čom to je celé? Ako ne, ako ty čo, prilepuješ sa na cesty debil. <laughs> Rozumieš? Albo, albo ja neviem, neviem, čo robíte, vy zelení kreténi, hej? Však Tesla, ja, ja by som si to v živote nekúpil, ale fajn, hej, ako proste niečo, niečo urobil teda pre tú elektromobilitu, ako myslím si, že asi najviac na tejto planéte. Aby ste vy, zelené mozgy, debilné, hej? vybrakované, aby ste boli šťastní a ten, ďal, a, ten, a ten váš veľký guru, ktorý najviac vykrikuje o CO2 a neviem čo hej? a že vás je veľa, lebo chce, aby ste skapali, ale to je vedľa ešte pstíško, to iba verejne hovorí. Hej? Tak on poškodzuje a chce zničiť Tesla. Dáva vám to logiku vykreténi. A my budeš vykrikovať, že ty máš auto s veľkým motorom? Mám a čo? Eš, Masku urobil veľa pre elektromobilitu a aj tak ho ničia. Takže ako, že... Mm, veď, práve. Janko, ideme hrať nie je veľa hodín. No, no, no. Ja neviem.
0: No, je veľa. Je veľa. Hraj. Hraj. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
3: Chceme. Dobrý, dobrý deň. Naozaj je, uh, naozaj je už veľa hodín. Jedna technická veľmi rýchlo a dnes bude odoslaná pošta za celý ten čas, čo bola dovolenka. Aj tí, ktorí ste čakali vás asi 15 na rôzne, uh, na rôzne... Už mám telefon, niekto volá. Uh, chýbali nejaké veci, tak dnes, dnes to bude odoslané. No a už máme telefón na Darianku, mám ho zobrať? No zober ho, jasné, Janko. Dobrý deň, deň, nech sa že... páči.
6: Ja viem vás, pán vládovskrižovaným. V tej, tejto relácii pán Baránek spomenul pojem proslovenský, tak maličko rozviniem. Proslovenský mi bol byť aj pochod herdy na rodinu, ktorý sa má uškutočný v túto sobotu, 22.07. o 15.00 hodine na chlubovom námestí v Bratislave. Môžeme sa tam viacej poslúhači informovaní stretneme. Ďalším slovenským krokom by mohla byť... by mohlo by návrh na organizáciu výletu piatich autobusov do ľudských state a dvoch <laughs> autobusov potom naspäť. A keby bolo treba zložiť uh, sa na túto akciu, to je veľmi raz pristajen. A potom navrhujem ešte tretí proslovenský krok a to by ma inšpiroval pán Rudolf Vuliak, ktorý pred pár dnami povedal že poriadok medvedmi vedia spraviť múži, ktorí sa večer obliekajú a ráno vyzliekajú. A zároveň povedal, že darček pre medvedia, to ja teda hovorím, že darček pre medvedia v hodnote 1 eur by mohla byť tiež taká proslovenská akcia. Čiže vyhlasujem v rozpoložení návrh na zbierku s názvom 1 eur pre každého medvedia, na podporu tých mužov, ktorí sa večer odviekajú a ráno vyriekajú. A tí stavia na Slovensku spolu s tými autobusmi potom poriadok. Takže ak by teda mal nejakú pochybnosť, kdo by mohli byť tí muži, tak e, ja by som im nazval, treba, že sú to polovníci. Čo je to dobré, vám pravi, do
3: Ďakujeme. Samozrejme, to riešen- riešenie je veľmi jednoduché, hej, ale nikto evidentne to riešiť nechce. A to, nie, počkajte. Ľudia, ktorých ste si zvolili pred tromi rokmi to riešiť nechcú. Tak.
7: Janko? Janko? Odborník na medvede sa vyjadril včera, Znova som čítal, počul nejakého vyjadrenie, bývalý minister životného prostredia, ktorý tu nás poučoval, že tu medvede, žijú, odia živá a tak ďalej, tak ďalej, ako keby sme to nevedeli. Títo ľudia zabudajú na jednu dosť dôležitú vec, že za tie milióny rokov sa aj, aj, aj tá planeta zmenila a žije tu niečo, tu sa volá homo sapiens. A ja mám naozaj niekedy pocit, že oni by nás radšej vykantrili kvôli, kvôli tomu, aby sa tie biotopy tých medveďom napríklad mohli zväčšovať. To sú, to sú pro, také proto-idiotské proto tvrdenia, ale to, čo si mám, si mám mysleť, čo si mám vôbec celkovo myleť o odbornosti týchto ľudí, keď Greta Thunberg vydá knihu o klíme na Zemi. Pri príležitosti svojej maturity zrejme. Hej? No toto sú takí odborníci, tak to, to, to je zúfalosť, toto je absolútna zúfalosť ja sa vás odporúčam, je to v Martinuse, je to aj v Mantare, Ma- veľká kniha o zostavila Greta Thunberg. Ja som si myslel, že zle vidím, ja som to musel odspočiť a zverejniť.
3: <sík> Inak, telefón je telefón je ku, ku mne, a, prepáč, ku mne a, do štúdia 0908 936277. Áno, lebo Janko je u mňa na linke.
7: Alebo Ale... takáto miera amatérizmu a, a primitivizmu, doslova primitivizmu, takíto ľudia, ako je gréta, ako je Budaj, nám tu idú modrovať do na najvyššie, ale na najvyššie odborných. Tak toto sa študuje. Z tohoto sa robia veľké doktoráti. Ale ne. Takíto protoidioti nám to tu budú dík. To no, Ja sa rozčúvim za som.
3: Máš telefonát? Áno, mám. Norber. Mám. Jasne, že mám. Dobrý deň, nech sa páči.
5: Dobrý deň, Prem. Halo? Dovidem, Halo? Hovorte, no
1: hovorte. počúvam. Sa uh,
5: chcem uh, pánovi
1: Bajanovi...
5: M- mám ozlenu.
3: Nevadí, hovorte.
5: Uh, takto, chcem pánovi Bajanovi, uh, nech si pozrie portál Oteži svoj myseľ, kde David Formanek rozoberá kto financoval, alebo respektíve, kto spolufinancoval tento film uh, Jimmyho Cavie, kde Jim Caviezel, uh, je to nejaký, nejaký, drogo, nejaký obrovský drogový, drogový boss, ktorý sa pozná s, uh, s Quintovcami, s Gatesom a tak a, ta, a tak ďalej. A poukazuje to na to, že, um, že áno, tento problém je, samozrejme, riešiť sa musí, ale možno je to iba sekundárna, hej, uh, sekundár, sekundárna vec. Primárnou vecou tohto filmu môže byť napríklad, uh, aby sa ľudia vydesili a niekedy v budúcnosti napríklad dali začípovať svoje deti. Vy,
7: do toho, vy ste ma nepočúvali s porozumením.
3: No, Dobre, ďakujeme, dáme a iným priestor hovoria, no? Ja to na to musím reagovať. Mm-hmm. Vy,
7: prosím vás, počúvajte s porozumením, lebo toto sú veci, ktoré ma prívaľa do zúhľadcova. Ja som tu citoval, respektive interpretoval Balárda, nie káviezela, Balarda, ktorý hovorí, že všetko je pravda, lebo tie deti to dosvedčia. To sú stovky detí. Nie je jedno, kto to financoval. Navyšte, ja som o financovaní neviem, kto čo kde napísal. Ja som o financovaní toho filmu, ale čítal samotné vyjadrenie Ballarda a Kaviezela, ktorí hovorili, že im zobrali peniaze na ten film. Nie, že ho financovali nejakí díleri, narkomani. Ostalo im 14 miliónov dolárov, čo je na film, ktorý, ktorý není b alebo C-čkový, suma, za ktorú pomaly, pomaly no, v Hollywoode nenatočia ani 4 minúty.
3: Jedného herca ne, nezaplatíš z toho.
7: Nezaplatíš jedného herca, presne, a to boli peniaze, ktoré si oni vyzbierali, ktoré im dal Gibson, ktoré dal ktoré, dal KVZ, ktoré dali. To, to neboli peniaze od jedného darcu. Samozrejme, že teraz bude plno hoaxov a plno pludov o tom filme šírené, ale treba počúvať porozumením. Ja som sa dámerne neozvoloval na káviezela ani na Gibsona. Dámerne som hovoril o priamom svetkovi a účastníkovi toho reálneho deja z minulosti, o Ballardovi, ktorý všetky tieto argumenty prevácoval jednou, jedinou myšlienkou A tá myšlienka je, opakujem im, prosím, počúvajte, to s Tu sú žijúci svedkovia, a je sú ich stovky, ktoré potvrdia pravdivosť toho filmu. Tam nemám viac, čo hovoriť. A kto ho financoval? No, možno sa zajtra dočítame, že ho, že ho financovala komunistická strana Číny. Ja neviem. Alebo Kim Jong-un, Neviem.
3: Máme ďalší telefón. A dobrý deň, nech sa páči.
7: Takéto veci by rozširovať. Vám není je tých detí? A budete tu vyprávať blúdy o tom, že šírenie strachu... Pardon.
3: Nech sa páči, hovorte už pán Baranek. Dobrý
5: deň, deň, pani Robert Sumárna. pani pána doktora, doktora Baránka. Len to, čo chcem povedať, že je pristúvať tým jeho názorom, že ich ktorí tlačili koronafašizmus musia byť expresívne potrestaní. Tam patria nielen lekári, tam patria aj prokurátori, ktorí rozhodovali protiprávne. Potom tam patria všetci, ktorí zlásili očkovanie zamestnávateľia, proste, ktorí kooperovali s to musí byť expresívne potrestaní, lebo toto, ako hovorí aj Norbert, toto minimálne na dve, alebo na tri generácie nemôže prísť napríkl. Ďalím ja toľko. Pozdravujem
3: Áno, ďakujem. Ja hovorím jednu vec, že my sa s týmto musíme vysporiedať, aby, aby naše deti a vnúčata mali pokoj a potom naše právne s tým budú musieť deelovať ako my. Hej? Lebo to sa vráti. To, 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 to nevyzničiť to, 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 to zničiť. Toto, hej?
1: Uh, ja tu mám mail Pozdravuje mamička z modrého Konika. Monika, Monika ťa. Zdravím do štúdia. Som posluchačkou Infovojny od jej prvých dní. A dnešná relácia s pánom Baránkom mi znova zapadla ako kúsok do skladačky. Hlavne druhá časť rozhovoru konečne doplnila relácie s Tomášom Hlaváčom, ktoré už roky dozadu osvetľoval, hnus spákaný na deťoch. Aj keď to neboli hlavné témy, zostali v hlavách posluchačov ako semienka. No roz Tomášom dostávali a aj stále dostávajú za večernú reláciu kopu, hej, a nepochopenia, ale pravda sa donekonečná Zlú utajiť. a vraždeniu detí sa musíme ako spoločnosť konečne postaviť. A teda vďaka, že sa konečne tieto informácie dostávajú aj do dopoludnejšieho vysielania. Vďaka za každú reláciu. Monika.
3: Ďakujeme a my máme telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
1: Dobrý deň, Jozef Sprešový.
5: E, ja chcem pozdraviť pána e, doku Zabarovské. E, chcem mu povedať, že Veľké uznanie, že vrie k tomu, že, že nebude na to príbyť že sa nevyjadru nejakým uh, simpole kazykom, nejakým.. Uh, ja tak to som povedal. Ja nerozumiem mňu, nič. A ja nerozum, absolútne vám nie je rozumieť,
3: prosím vás. Skôsť si zavolať ešte raz, lebo to je, to je hrozné. Tu mám mail, počúvam vás asi tri
1: roky a musím vám poďakovať, že otvárate oči mnohým a konkrétne mňa len utvrdzujete v tom, čo už 30 rokov o čom vôbec nepochybujem. Slováci sa tlačia do politiky, či, politiky, či už veľkej alebo komunálnej, len preto, aby mohli slúžiť žiaľ len tomu, kto ich pasie. Väčšina z nich by si svojou prácou nikdy nezarobila peniaze, ktoré ako politici dostávajú len za to, že sú. Za peniaze presadia akékoľvek svinstvo, ako prostitútky. Pozrite si napríklad na starostov, ktorí spravujú svoje dediny a mestečka za viac ako trojí tisícové platy, majú takmer bez akejkoľvek účinnej kontroly. Ďakujem pánovi Baránkovi, že objasnil svoju neúčasť v Národnej koalícii pod vedením SNS a prajemu, aby úspel so stranou, ktorú založil. Je veľmi dobré a potrebe zjednotiť pronárodné strany a ľudí, ktorí budú robiť pre Slovensko a pre Slovákov. Len lídrom a zjednocovateľom by mala byť osobnosť, ako to bol kedysi Štúr, Hurban,
3: Bajansky a tak ďalej. Dobre, máme posledný telefonát. Nech sa páči, hovorte.
5: No tak vás zdravím, to som znova ja. No, môžete dobre. Pre pána Baránka, zrejme on nepočúval, čo som ja rozprával v porozumiením. Nakoľko ja som nechcel spokybňovať ten film, alebo že je to celé pravda, áno, je. Ale ako som povedal, aj na tom portáli otevžiť svojom mysl, treba za tým pozerať, či, na, či za tým nie je náhodou aj nejaká agenda. Hej. Takže ja len toľko, hej, aby ja, tam počuľa, tam pán, počuľa, pánovi Baránkovi odporúčam, aby si pozrel ten portál, prečítal si to a kto to financoval. Ja nespochybňujem ten film by nespočím, by nespočím, a nespochybňujem. A, 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 a deti,
1: ja poviem, tak, a tak a by sa a niekto dobtol, mojho dieťaťa. Moment, stop, stop, stop. Pýta a sa to, pán Baránek niečo. Skúsme prosím, byť troška... Uh. Prosím vás, aká agenda
7: by za tým mohla byť? Povedzte mi, aká agenda?
1: Napríklad agenda
5: 2030 alebo iná agenda... Uh, do budúcna, Lásťa, ako som tri, spomínal, napríklad Boha, o čipovaní akenda, detí. Aby ľudia dali dobrovoľne rodičia čipovať svoje deti.
7: Ale, ale v tom filme o tom není ani zmienka. Ja som v živote nepodol Gibsona, Kaviezela, balarda, nikoho hovoriť o čipovaní detí pre Boha. To sú, to, to, ale o
5: tom to je, pán Baranek, to... že... To by bolo najlepšie. Ja Pozrite to... si... Porozprávajte ja si ten príspevok ja o Davida formáča. A... Ja
3: som... ja... Dobre, ďakujeme, ja týštevá, lebo toto sa jeden, týštevá, jeden týštevá, cez druhého pre... pre... opäť
7: Lebo tieto naše tzv. pronárodné, alebo už ja neviem, aké to nie sú ani pronárodné cily sú schopné takých neuveriteľných konspirácií a takých hovedín, že zvaničkou vylejú dieťa. Prečo a prečo je problém?
3: Ako v jednom má posluchač pravdu. Niektorí rodičia... Sú právni kretény. A majú deti, lebo nepotrebuješ, na, na babe to potrebuješ vodičak na to, aby si bol rodič, potrebuješ akorát si rozstianúť nohy. A sú kretenie. Videli sme to cez covid uh, to jak dali malé deti, nechali opíchať niečím, na čo nedával výrobca záruku, lebo ste tak sprostí. A áno, niektoré, niektorých ľudí s tým môžu vystrašiť a niektorí ľudia si môžu Možno si dajú svoje deti očipovať. Ja som vždy vravel, že to je dobré, aspoň to nie sa vykorenia sami seba. Nech treba s nimi nič robiť, s takýmito ľuďmi. Hej. Ale nič to nemení na fakte, že tieto pedofilné mafie, toto sú obrovské, toto není, že 8 ľudí, 20 ľudí je dohodnutých. Toto sú 10 tisíce ľudí, ktorí proste vytvárajú jednu sieť po tejto planéte a kradnú, zneužívajú a zabíjajú deti. A to na tom nič nezmení, či si, ne, si kreténa dáš, alebo nedáš si op, opíchať, alebo očipovať dieťa. To s tým nemá nič spoločné, absolútne. No tak si dajte, no tak niekde sa vystrašne, tak si dá očipovať dieťa, no tak si daj. no tak bohužiaľ dieťa si nevyberá rodičov, hej, nemôže za to, že sú kreténi. Ale stále to nemení na fakte, hej, že tieto veci sa dejú. A to sú stá tisíce, stá tisíce detí každý boží rok. A nikto o tom nechce rozprávať. A tom, a, a strkáte miliony. hlavy do piesku a myslíte si, že avšak ja, no, to sa nie Áno, no, ja, Janko? Ja
7: uh, som hovoril, Bávar hovorí o dvoch miliónoch no? detí. Môže byť. Dva milióny detí. Takže ne, to je ne, žiadne čipovanie. No keď je niekto idiot, samozrejme, tak nech si dá začipovať deti. Ale ne, nedá sa s tým, po, s tým nešla sa podstata toho problému. Lebo s pohybniť sa dá všetko potom nakoniec. S sa dá aj to, že je zem bulata. A odvoláva sa na nejaké zdroje. Ale tu je podstata problému, že tu, je, tu, sú, tu sú desiatky, stovky tisíc úchylných hoviec. Ja poviem, na, záver, na záver. treba povedať. Balard sám dal svedectvo o tom, ako zhábal patky jednemu pedofilovi, kde on znasilňuje dieťa, bol to veľký tučný chlap a to dieťa zlomil. To dieťa zlomil pri tom zle. Doslova mu zlomil chrbticu. Bala hovorí, že to sú, to sú veci, ktoré ho budú pre, prenasledovať do konca života. No ja poviem inak, bodaj by to diecko možno bolo nacipované a možno by ho skôr nacipili. Ja už neviem, čo mám na to povedať, na tieto blúdy.
3: To ide, pride sa, to ide o jednu vec. Aj ako... Je zbytočné. Hej. Ako ja, ja chápem, čo hovorí. <laughs> A ľudia konšpiruje. Do... Ale priority. Hej. Ľudský život je prednejší ako život medveďa. Život dieťaťa je prednejší než akákoľvek, konšpirácia alebo kontrola, alebo keďže rodičia sú, sú švihnutí, No tak sú. Hej. Lebo teraz čo? Tera, ta, ja, 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 jedna otázka pre toho posluchača možno mi odpíše alebo mi zavolá zajtra. Hej. Abo už telefón som vypol, že kvôli tomu, aby teda sa ľudia nelakali a nečipovali si deti, tak budeme o týchto veciach močať a necháme, necháme týchto hajzlov mučiť, kradnúť, mučiť a zabíjať 2 milióny detí ročne, len aby náhodou nejaká ťava z Petržalky si nedala očipovať svojho parchanta. Ako nehnevajte sa na mňa, to budeme močať teraz o tom. A budeme Keď hovoriť...
7: Keď nebudeme chrániť svoje deti, nezaslúžime si tu. Nič,
3: nič si nezaslúžime. Nič. V tej ja chvíli si zbytočný na tejto planéte. Vývoza.
7: Potom tu nemám čo robiť. Všetko, čo robím, aj z politicky, aj teraz táto relácia, či mi niekto verí či ne, robím to kvôli svojim deťom. Poprvé, aby mali lepšiu budúcnosť, ak je to vôbec možné, a po druhé, aby sa nemuseli za svojho otca hambiť. Je veľa vecí, čo mu tu na mňa kritizovať. Veľmi veľa. Ale aspoň sa nebudú musieť za mňa hambiť. A hlavne to robím pre ich ochranu a pre ochranu svojich detí, svojich vnukov a ich detí. To je všetko, to je celá moja motivácia. Aj môj vstupu do politiky, aj tieto relácie, prečo som chcel hovoriť o filme Sound of Freedom.
1: A nezabudnime na to, kto sa tu snažil tú pedofíliu zľahčovať a znormalizovať.
7: Je samozrejme, viem prečo treba ich brať na zodpovednosť. Treba ich brať na zodpovednosť. že nenastala politická situácia. Ona musí nastať. My sa musíme vyrovnať s týmto, my sa musíme vyrovnať celoprostredníctvá s so očkovaním. Inak si nezaclúžime pokračovať ako samostatný štát, pokiaľ nebudeme mať sílu potrestať týchto zločincov. Amen. A povedal som, sú to zločinci. A máme právo použiť akékoľvek prostredky, lebo sú to zločinci. Samozrejme primerané prostredky. Ďakujem.
1: Toľko. Ja baránek. Ďakujeme, Janko, že si si našiel na nás čas, ale aj na poslucháčov. Ďakujeme. A pekný deň.
7: Aj vám všetkým, aj poslucháčom ďakujem.
1: No a my sa rozlúčíme. Ďakujem vám za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. A keď už náš poslucháč spomínal, že v sobotu je pochod za rodinu v Bratislave, tak práve o tom pochode príde zajtra porozprávať pán
3: Anton Chromík.
1: Malá uputavka. Pekný oh. deň.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Takisto ďakujem posluchačom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastná veselú. Dobronoce.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio infovojna.